0: Ja tervetuloa jälleen kerran takapölkyn pariin tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen Tämän Tämänkertainen jakso olisi järjestysnumeroltaan 128 ja julkaisupäivämäärä tälle on 21. päivä joulukuuta 2021 ja tällä kertaa meillä olisi Stainless Gamesin kehittämä peli PClle ja parille muullekin alustalle emeltänsä Karma Ketton vuosiluku 97 tuolla kyseisellä pelillä. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, eihän rallia voiteta, jos siellä pelätään. Lehtinen sekä Eetu, pois pois postin
1: tieltä, posti kulkee jalankulkijoiden päältä, Kapanen. Heipä hei, nyt, nyt, nyt oli kovaa sekä... Osuvaa, että Levian Tliivingsiä, niin ai että, sehän on täydellistä. Aivan mauton lisänimiä ei tule annettu, eihän ei nyt
0: oikeasti ala jalankulkijoiden päältä. Miten mä edes kehtaa ehdottakaan mitään tämmöistä? Minut varmaan
1: känselöidään tämän jälkeen. <tos> ei kato, kun jakelee tarpeeksi syrjäisillä sillä ja sillä jalankulkijoita. Hmm. Kyllä, kyllä. Joo, ei se tainnut se
0: mennä ihan tuolla tavalla, mutta sinne päin kumminkin. <tos> Känselöinnistä tuli mieleen, että olen nähnyt jotain asiakirjaa, jossa se on... Suomeen, suomalaisen suuhun paremmin sopivaksi käännetty muoto on känkelöinti ja siihen
1: minun täytyy vain kommentoida, että ei, ei näin. Tuo no, Facebookissa on Facebookissa tämä kielletyt sanat ryhmä, olen siihen törmännyt muutamaa eri, eri kautta, niin tuo kuuluu sinne äkkiä äkkiä kielletään, mm. kielletään, ei saa käyttää. Onko siellä jaksuhalit ja tämmöiset laitettu myös? Kyllä, kaikkia vastaavia sinne on. Porukka Muistaa. sanoo, että ei, nämä, nämä, näitä ei saa käyttää, piste. Muistatko muistista, mitä muita siellä mahtaa vielä olla, niin tiedän itsekin varoan näitä. Uh, en äkkiseltään, kun ne on yleensä tullut feissarimokien kautta mm. vastaan, niin, mutta sinne, sinne voi mennä ihmettelemään. Eli kaikki huonot suomennukset, siis oletan, että on siellä, Kyllä. toivottavasti takapelkköyys
0: siellä muuta.. <laughs> mm. Eihän se voi olla. No, meillä on joulun tunnelma tietystikin korkealla tässä näin kuin ihan muutamaa päiväinen jouluaatto. Tämä kyseinen jakso tulossa vuoden viimeinenkin semmoinen, ei meillä mitään erikoista ole. Ja riski on myöskin olemassa, että alkukysymys kysymys on kysymys, joka on jo esitetty. Mä kävin vuosi sitten tähän kohtaan julkaistujakson kuuntelemassa, niin mä en ainakaan viime vuonna sitä kysynyt, mutta jos mä oon kysynyt tätä joskus vuosia sitten, niin pahoittelen vanhentumisen dementtiani tässä näin, mutta siltä varalta, jos en ole kysynyt tai vaikka olenkin kysynyt, niin vihreät kuulot, niitä me jälleen kerran kovastikin, mikä on sinun oikea mielipiteesi kyseisestä tuotteesta.
1: Voin niitä syödä yksi tai kaksi ja todeta, että mm, kyllähän nämä on. Eivät ole suuri herkkuni, että en niitä vihaakaan. Kolme on aika maksimi. Sen jälkeen menee jo aika ähkyn puolella. Kyllä, mutta se oikeastaan koskee lähes kaikkia tosi
0: marmelaadeja. Mm. Hirtokarkkipussi on niitä kiva pieni, pieni kauhallinen laittaa, mutta ei yhtään enempää. Silloinkin niitä täytyy tota, tota, annostella sopivissa määrin. Tämä on suurta mm. tiedettä, varsinkin hirtokarkkien nostaminen johonka repsahtaa vieläkin vähän turhan usein pitäisi tavat parantaa. Kyllä, kyllä. No mitäs muuta? Olemme joulukuun loppupuolte ehkä jotain vapaatakin kohta tulossa, niin oletko siihen valmistautuessa jotain pelejä laittanut tulille tai muuta harrastanut?
1: No vähän on jopa nyt uusia peliä ollut alla, mutta... Tämä heti ensimmäinen on semmoinen, että se on niin alkumetreillä, että voidaan puhua alkusenttimetreistä. No, Okei, okay. alkuvideon kattelit. Mitä... No vähän pidemmälle, tuntia takana Tales of Araisia, aika pian minä sen julkaisun jälkeen ostin. Ja milloin se nyt oli tällä viikolla yksi ilta, noin tunnin, niin sitä hakkailin ihan vasta käytännössä. Tosiaan niistä tosiaan ne alkudemot ja vähän tarinapohjustusta, ja vähän oli patleja ja tällaista ollut, niin... Siihen, mitä nyt kerron nähdään, niin tuntuu tails Offilta, ja tails Offit on minun mielestä oikein mainioita pelejä, ja näyttää hän se plekkavitosella oikein nätiltä. Ja minun on tähän asti sen, mitä kymmenen taistelun verran sitä pelannut, niin tuntunut oikein viihdyttävältä. Se on musta ihan hauska uudistus, mitä jotkut on vähän valitellutkin, että siinähän ei hahmolle perätsä MP-mittareita ollenkaan, vaan se on vähän niin kuin rajoitettu, että kuinka monta actionia voit niin kuin kompottaa putkeen, minkä niin näitä erikoisiskuja ennen kuin joudut vähän niin kuin venailemaan, se, se latailee, ja sitten healingspellit käyttää tällaista koko partin yhteistä CP-mittaria, eli kureapointissa, ja ilmeisesti myös esineet käyttää niitä myöskin. Ja tietyllä, jos tätä CP-tä voi sitten palauttaa, niin tämä saattaa aiheuttaa semmoisen tilanteen, että jos tappelu jatkuu tarpeeksi pitkään, niin sillä ei ole enää keinoja hiilata, koska sun cp on nollassa, ja sulle keino palauttaa niitä, niin sitä on jotkut vähän valitellut, että se tekee Pelistä sitä vähän nihkeämpää, kun pitää tarkemmin miettiä, milloin hiilailee ja tälleen. Mutta minun mielestä se ainakin alun perusteella vaikuttaa tähän mielenkiintoiselta uudistukselta, koska sit se tarkoittaa kuitenkin sitä, että se ei pysty sun maagihahmoilla vetelemään näitä korkein, Tai jotka normaaleissa teilseissä olisi niin kalliita MPn kannalta olevia loitsuja, niin se voit voi niitä kuitenkin käyttää, koska ne ei käyttää vaan sitä, niistä erikoisiskopalkkia eikä MPT. Se on muista oikein oikein näppärä systeemi. Menee siihen, mitä noissa se, mitä itse on pelannut, niin siellä kun
0: tämä tekoälyn omien partimenpereiden kanssa maakien käyttää miten niitä huvittaa, niin ne polttaa ensimmäisen random kanttorin puolet manapalakistansa. Sitten tapaut viime minuutin jälkeen, kun viimeisen innissä käynyt tai muussa parantamassa, niin sitten no, ne on jotain, tai käsä vaan huitumassa. otsaan tuota, ta, vähän huitamassa ja tekee kahdeksan pinnaan vahinko.
1: No niin, näille menee taas hyvin. Jep, se on juuri sitä managerointia, että okei, nyt teiltä kielletään, ette käytä niitä pirun spellejä, nyt menen bossiin, nyt saatte käyttää, nyt antaa mennä.
0: Kuulostaa niin. kyllä ihan hyvältä systeemiltä, ja on tuo peli muutenkin ilmeisesti ihan hyvät myyntiluvut saanut ja arvostelussa menestynyt ja muuta. Se, että ei se taida vieläkään T-Sofin mainestansa päästä pois, en, en sano sillä, että olisi huono mainen, mutta että uusia
1: faneja on välttämättä ei vieläkään nyt sitten kumminkaan niin mahdottomasti vielä löydä, vaikka
2: hyvä
0: niin.
1: peli olisikin. Niin, se on kyllä totta, mutta en tiedä. Voihan nyt olla, että tämmöinen nyt uuden sukupalvon teilsi alkaa nyt tästä, että hei, tämä, nyt me ruvetaan oikeasti vähän panostamaan tähän pelisarjan enemmän kuin mitä on. Kun on aika tiivisti ollut niitä, nämä on vahvoja 7 pelejä niin ehkä jos jossain kohtaa pääsisi sinne vahvan 9-puolelle aina, niin sehän on aika kivaa. Mutta tosiaan se on niin alusta, niin ei siitä vielä sen enempää. Mutta sitten minä tartuin erääseen peliin, mistä. Juha puhui jo paljon aiemmin, mutta minä sitkiä odotin svitsi julkaisua, nimittäin Pinding of Isaacin viimeinen Liseli repentänessä tuli vihdoinkin svitsille tuossa pari sitten, ja me sen lopulta poimin, ja joitakin tunteja siihen jo iskenyt, ja onhan se edelleen Iisakia, mutta voi Jumalauta, minä olen äärimmäisen ruosteessa ja sen lisäksi tuo, tuo nosti vaikeustasoa todella todella paljon. No m- se m- Ensimmäistä kymmenen runia oli se, että mitä ihmettä, että onko me oikeasti näin huono tässä pelissä. Koska suostun pelaamaan vain ja astaan hardilla, koska haluan unlockata kaiken kuitenkin mahdollisimman vähällä vaivalla, niin turhaista ruveta ensin normaalilla, koska on niin paljon esineitä, mitkä on nimenomaan hardmonen takana. Hmm. Niin, niin. Ja heti alkuun haalusta, ah, että uusi hahmo, joka unlockkaamisen vaaditaan, että piti maams hard tai It Lives voittaa lasaruksella kuolematta. Se on oikeastaan... Bethani, niin se vaati minulta todella, todella monta se lopulta onnistui. Ei, vaan niin kuin, ei yksikään ruuni oikein niin kuin on lähteä. Ja sitten jos erehdyin lähtemään tälle uudelle alueelle, tänne viemäreihin ja kaivoksiin, niin voi jumalauta siellä tuli turpaa. Kaikki viholliset oli uusia. Ja t- sitten kun menet ahtaaseen huoneeseen, missä on kolme uutta vihollista, joissa kaksi on äärimmäisen aggressiivisia, niin siinä tulee aika nopeasti turpaa, kun se ei kerkee tajuta, mitä siinä tapahtuu. Ja melkein kaikki noista uusista vihollisista on tosi, tosi inhottavia. Tosi hirmu aggressiivisia ja kuollessaan tekevät asioita ja kaikkea muuta. Ja sitten joissakin huoneissa, ainakin sillä viemäreissä, kun olet silti, okei huone klierattu, niin sitten sillä veden pomppaa niin lisää vielä mönkiä, jotka tulee iholle. Niin se kun tapahtui ensimmäistä kertaa, niin koin, että minulle on valehdeltu. Tapoin kaikki viholliset huoneista, ja pääsykään pois, vaan tuli lisää vihollisia. että näin pitänyt mennä. Se on kyllä. Mä en pysty itekään sanomaan, että... Oli, olisi tehnyt näin, kun
0: en tehnyt niin itsekään, mutta ajatus siitä, että olisi pistänyt oikeasti normaalille ja lähtenyt sinne reitelle sillä, niin se olisi oikeasti semmoinen vinkki, jos joku, joku sitä lähtee pelaamaan ja on hardio tottunut ja se on se uusi reitti vaikea, niin jos ihan suosilla laittaisi vaan normaalia ja tutustuu sillä ensin, niin säästää aikaa ehkä, kun ei tarvitse niin monta runia heittää
1: hukkaan sen takia, että oppii siellä edes Ja... Se, se on myös kans, se on vähän nihkeätä siinä mielessä, että se uusi reitti, kun se ei ole niin selkeä, että okei, nyt vaan menet uudelle reitille, se on siinä vaan, siellä tulee, sun pitäisi, ekan bossin jälkeen, jos sä haluat päästä sinne viemäriin, niin sulla pitää käyttää yksi avain. Sitten jos sä, menet, sä pysyt siellä viemäreissä, sä tarvit kaksi pommia, sitten onko se toisen. Niin kaksi pommia tarvitsee päästä niinku jatkamaan syvemmälle sillä uudella reitillä, sitten se kaksi sydäntä, että päästään, että mä vielä syömenen reitille. Ja mulla esimerkiksi oli yksi runi, joka lähti Asaserilla oikein hyvin käyntiin. Ajattelin, että okei, nyt on potentiaalia, että vedetään tämä uusi reitti loppuun. Mulla ei ollut kahta pommia siinä mm. kohtaa, kun olisin tarvinnut. Ja se oli siinä. Koska sitten me sen verran olin jo niinku tutkinut asiaa, että okei, mä en voi tehdä niin, että me pelaan normaali reitille tiettyyn pisteeseen asti ja sitten hyppää sinne uudelle reitille. vaan pitää käydä niissä kahdessa aiemmassa uudessa niinku, alueella. Koska sinun pitää tehdä siellä tietyt asiat, että se voit päästä uudelle niin Final Bossille. Niin mm. sitten olin vain, no, minä enää voi päästä sille uudelle Final Bossille. Ja minä tehnyt itse asiassa kaiken muun, paitsi se uuden niin Se oli vähän silleen, että tämä runi on mulle käytännössä kuollut. Niin se oli vähän nihkeetä. Ei se oikein hyvin selitäkään, että mitä siellä
0: pitää tehdä. Että se niin, oikeasti pääsee etiäpäin etiäpäin, että piti tekin Googlettaa, miten se homma toimii. Ei se nyt iso vaiva ole nykyaikana, että ottaa puhelin auki 30 sekkaa, mutta ei pieni kehitysehdotus Edmundin suuntaan, joka tietysti kuuntelee meni, niin että Aise ehkä vähän, vähän miettiä paremmin, miten tuo informaatiopelin
1: sisältö suoraan löytyisi. Mm, tai ylipäätään se, että siinä kohtaa, kun se hy- menee sinne viemäreihin, niin jos olisi vaikka siinä, että tarvitsee pommi ja avaimet, se pääs avaamaan sen reitin, niin sitten sun ei tarvitsisi niin kuin käyttää muita resursseja pysyväksessä sillä reitillä.
2: Hmm.
1: Kun sitten se tuntuu vähän, että no olipas ikävää, että me tuhlasin tosi paljon elämää ja resursseja siihen, että minä selvisin tuolla. Ja nyt kun mulla ei ole tätä resursseja tarpeeksi, niin me voimme mennä takaisin tuolle normaaliin reitille. Niin se on vähän, vähän ikävää. Ja etenkin se oli <laughs> siinä mielessä innoittavaa, että kun eka kerran oli vaihtoehto mennä tuonne öö, Deptsin vastineelle tästä uudesta alueesta, ja se, me en tiennyt, että mitä se ovi vaati. Mulla oli kaksi jäljellä, mikä veli sitä päin, niin me menetin ja kuolin, niin oli sille, että, aa, sitä vaati elämää, no kiva tietää. Tuota tuota Aisakista, mä en ihan varma muistin,
0: kun mä sanoa kautta kysyä sulta asiaa, niin mä kysyn nyt, kun mä oikein on hetki irti taas siitä onnistunut olemaan, niin asioita, mitä mä Aisakissa tein, niin mä Asensin Modin. Mä kysyn sun mielipidettä siitä. Mä asensin Modin, joka
1: kertoo, mitä kaikki esineet tekee. Onko tämä huijausta? Ei ole minun mielestäni, koska etenkin nyt kun tuota pelaa vähän niin kuin tauon jälkeen ja on uusia esineitä, niin se on vähän sellaista arpapeliä aina, että mitäköhän mm. nyt. Mitä tämä esine just teki? Se on vähän mystissä. Muutaman kerran olen tosiaan joutunut googlettamaan, mikähän se oli joku esine. Sen nimi oli Too Spooky For Me, ja mä olin vastin, että okei, okay. hmm. mitä tää tekee? Jos sitten me että okei, okay, tää antaa mulle fear-auraa, niin niille tulee tulee se fear. No käy järkeen, mutta tää olisi kiva, jos tää jo vähän enemmän kommunikoisi. Samoin kun tulee uusia esineitä vastaan devileruumissa, niin se on aina se, että hmm, maksanko kaksi punaista sydäntä esineistä, jos mulla ei ole mitään hajua mitä se tekee. Hmm. Niin no, sillainhan se
0: alunperin perin piti aina tehdä, että piti kokeilla, että mitä se tekee. Mä nyt latasin sen silloin ihan vaan sen takia, että mä nyt jo aika hyvin kaiken mahdollisen tiesi, mutta mä en kaikkia tämmöisiä sivuefektejä tai stattimuutoksia ja tämmöisiä välttämättä heti ymmärtänyt, mitä kaikki ne teki, mä vaan halusin pikkasen informaatiota itselleni. Ja toki kun siinä oli pieni tauko välissä oli, niin taas muistanutkaan, mitä soi ja tämmöiset näyttää, niin piti ne muutamat vaaralliset ite taas muistaa ja muistuttaa itelle, että mitä se olikaan, mitkä piti kiertää kauko. Mm.
1: Mutta joo, on se edelleen hyvä, hyvä peli, ja tulee siihen varmasti tuntia pistyy enemmän. Saan nähdä, miten pitkää tulee menemään, että pääsen uuden final bossin, ja sen jälkeen vielä on ilmeisesti yksi uusi final bossi. Sille oli kanssa joku oma alue, ja sitten pitäisi kaikissa hahmoista avata ne teentet hahmot, ja mm. tekee olisi. Me vähän kyllä veikkaan, että en tuota peliä ikinä pelaamaan, ja me on käyssä sitä ihmisiä, ketkä nyt, nyt rupeaa pelaamaan Iisakian silleen, että minä haluan tehdä tässä pelissä kaiken, koska voi tulla vähän äitiä ikävä siinä kohtaa. Jep, se on, on varmaan
0: tuhat tuntia, ja jos ihan alusta asti rupeat opettelemaan pelin pelaamasta, niin se on varmaan joku
1: 700 tuntia päälle.
0: Lähemmäksi mm. tuhatta
1: varmaan, jos ihan kaiken haluaisi tehdä. Jep, niin jos että kun ei riitä se, että teet yhden seifailin failin täytyy siihen sataan vaan... Jos haluat sen ihan ihan täydellisen, niin sinullahan pitää olla kaikki kolme no save se, ei, niin sit se, se
0: uh-huh. Joo, Kyllä niitä postoksia tuli tuonne Isaacin Redditin puolelle, niin kyllä ne kaikki melkein oli, että se oli kaksi tuntia, kaksi tuntia, mitä niillä oli mennyt sen tekemiseen,
1: että vaan sekin tapa elämänsä käyttää. Mm, joo, mutta olen käsittänyt, että tämä on ihan syystäkin nyt tämä viimeinen laajennus, että nyt Paining of Isaac on täydellinen, mm, en Kyllä se, sanonut, niin,
0: kyllä se on sanonut, että hänellä on ajatukseen, miltä Isaac Kakkonen sitten joskus näyttää, mutta että se ei ole
1: nyt lähitulevaisuuden prioriteetti, että ehkä jonain päivän. Mm. Joo, hieno hieno peli. Öö, siinä oli oikeastaan kaikki uusi pelailu. Vielä voisin nopeasti mainita, että kaveri oli taas pitkästä pitkästä aikaa käymässä, ja perinteisesti pitihän meidän pelata Tecmo Bowlia ja Ice Hockeyia. Terveisiä Iirolle. Mm-hmm. Tätä jaksoa kun kuuntelee. Oli taas kivaa. Hävisin Tekmopolissa ihan täysillä. Voisin jossain määrin syyttää alkoholia, mutta en tarpeeksi. Kyllä se oli aika. Mutta hyvä, hyvä peli se oli siinä. Oli paljon interceptioneita ja muutenkin hyviä, hyviä kuvioita. Tykkäsin tosi paljon, vaikka hävisinkin. Ja sitten Ice vedin ihan olla että. Jeesus, se on hyvä peli. Veitsustiirillä puuttuu tuolta palvelusta, mutta ehkä se joskus vielä tulee sinne. Ja niin World Cuppi. Sitten sen lisäksi tämä menee vähän melkein, tai melkein voi tämä menee siun alueelle, kun Liquidudihän sinulle suositteli tätä mm-hmm. Resleeveables podcastia, joka käsittelee näitä MTGn aiempi, vanhempia settejä, niin sitä on muutama jakso kuunneltu, ja se on oikein viihdyttävää. Siinä kaksi herrasmiestä, joiden nimiä enää tällä hetkellä mm-hmm. muista, niin käyvät läpi aina jokaisessa jaksossa, jotka on näissä parisen jaksoja, niin tietyn MTG-setin käyvät läpi sen Milloin se on tullut, mitä heidän elämässään tapahtui silloin. Peli- tai korttimekaniikat käyvät läpi, mitä oli parhaita kortteja silloin ja kertovat hauskoja tarinoita ja todella viihdyttävää, etenkin kun nuo vanhempia settejä, niin no semmosia, että en, ne ei ole mulle silleen tuttuja. Kyllä me Rafnikan kaikki, alkuperäisen kaikki setit tiesi, mutta emme todellakaan muistanut kaikkia keywordeja ja muutenkin ko- tiettyjä kortteja, niin se oli ihan mielenkiintoista kuulla heidän mietteitä ja puheitaan ja parasta on yksinkertaisesti tyyppien muistelut. Mitä kaikki on tapahtunut Pro Tourilla ja mitä kaikki ovat tehneet silloin. Sitten se on hämmentävä myös, kun välillä se lähtee tosi isolle tangentille, mistä puhuvat kaikesta muusta kuin MTG:stä. Että, no, tällä hetkellä suosikki hetkeni oli heti kakkosjaksosta. Toiselle herralle tuli ilmeisesti tekstiviesti heti jakson alulla. Sitten sä sanoit, joo ei tässä mitään, että pitää ottaa puhelin äänettömään. Ja piti vielä sanoa viimeinen mielipide, minkälainen tuo kissajäkkalaatikko ostetaan. Sitten siinä käytiin varmaan kuin vartin keskustelu kissahiekan laatikoista, kissan hiekasta ja sitten mielipiteitä ruumbaimureista, niin se oli silleen, että tätä on miellyttävä kuunnella. Ei tämä tätä on miellyttävä kuunnella. Mm. Mutta olen tykännyt. Aion kyllä kuunnella jokaisen jakson, että PPC on nyt pienellä tauolla minun ah, kirjasossani. MTG on taas ottanut oman sivun ajasta, mitä voi käyttää. Kyllä, se on hämmentävää, miten vähän tulee tai miten, milloinkohan viimeksi MTGtä on pelannut, mutta silti niin kuin kaikki tämmöinen jaksaa edelleen paljon kiinnostaa. Mm. Ja mä sitä kanssa Ravnikan jakson verran kuuntelun, kun halusin
0: kanssa itsekin siihen podcastiin tutustua. On, on hyvä, hyvä settiä ja sinä muuten, oikeastaan siihen mun tarpeeseen, kun mä halusin sitä semmoista, historiikkia käydä enemmänkin läpi, niin tästä se kyllä löytyy jo. Siinä oli oikeastaan se, kun mä olisin halunnut, että aikajärjestyksen olisi tullut, ja nehän on julkaissut niitä jaksoja vähän sieltä täältä niin, Hy- hyppipaikasta toiseen, että mä olisin semmoisen aikajärjestyksen halunnut se, mikä ratkeaa ajan myötä, kun ne on käynyt enimmät setit läpi, niin sitten vaan voi kuunnella semmoisessa järjestyksessä niin kuin ne on julkaistuneet setit. Ja toinen on, kun mä nyt on vähän tyhmempi koko jutun kanssa vaikka No. no, mä vaan availen boostereita, kun mä kattelin tuonne Times laatikon suuntaan, niin, niin, niin en, en mä ymmärrä pelistä niin paljon, niin mä kaipaisin pikkusen visuaalivinkkiä enemmän, ja sitten kun mä bongas tätä aiheella YouTube-fiidikettä, katsotaanpa sieltä, että siellä on varmaan sitten jotain, jotain tota, materiaalia laitettu siihen rinnalle, että vaikka näytetään korttia tai jotain muuta, niin ei semmoista valitettavasti ollut. Mä tietää tämä on vähän semmoinen äh, tota, tota, vaikea kautta... Ei. To, 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 iso pyyntö, että ruvettaisiin podcasteja tekemään videon muodossa, missä on sitten joka kerta, kun puhutaan jostain kortista, niin pitäisi päivittä, se on ihan hirmuinen työmäärä. Mä ymmärrän, että mik, miksi ne ei ole sille tielle lähtenyt, mutta kun on tottunut sitten just loading ready runin tuotantoon, missä on nimenomaan, kun niillä on se joku skanneri, mihin ne vaan lennosta heittää siellä polvaa, kuka siellä onkaan jaksoa editoimassa, niin se vaan painaa jostain jotain nappulaa, ja sitten tulee kortti, mistä ne justiin puhuu. Niin... Se on semmoinen hieno systeemi, mikä pitäisi kaikilla mtg sisällön tuottajilla
1: olla, mutta ymmärrän, että iso, iso pyyntöhän se olisi. Joo, ja siis sehän niin kuin, on tuossa vähän ehkä valitettavaa, että tuo ei ole muille kuin MTG-pelaajille, koska jos se, että MTGstä tiedä juuri mitään, noin sinnekin, miksi he kuuntelisit tuota, mutta tuo, tuota kuuntelemalla et, opi MTGtä, mm. Sulla pitää olla käsitys, miten se peli toimii, Sulla pitää olla jonkinlainen mies. Niin kun, niin kun se, vaikka ne selittää uudet keywordit ja tälleen, ja sitten kun ne jos vertailee, että joo, no tää on hyvin samanlainen mekaniikka kuin tämä mekaniikka, tai joo, tää kortti on power kuin tämä, niin jos sulle sitä pohjatietoa ole, niin se on pelkkää mambo Jamboa sulle, että se ei ymmärrä siitä mitään. Että siinä on ehkä vähän huono Välillä minunkin on pitänyt pysähtynyt, pysähtyä, että hetkinen ne ja pysäyttänyt ja pysäyttänyt niin kuuntelua ja nopeasti googlettänyt. No aivan joo joo, tästä te puhutte. Et se ei, ei ole sillä helposti lähestyttävää, että jos nyt sattuu MTGstä paljon tykkäämään ja ei tästä ole kuullut, niin tämä on sillä suositeltavaa, mutta sellaiselle kasuaaliharrasteelle tämä saattaa olla aika raskasta kuunneltavaa, sanoisin. Inside baseballia, niin kuin ne jenkit sanoisivat. Mm. joku juttu. Niin, se me halua vielä sanoa, että siinä myös kyllä nauroin äänen, kun tämä toinen puhui just Ravnica-blogista, niin niissä tässä tokassa jaksossa just mainitsi siitä, että Puhuivat tästä punavihreästä väriyhdistelmästä Gruulista. Ja sitten toinen muisteli, että silloin Gatecrashin aika, joka tuli paljon, paljon myöhemmin, niin oli ollut jossain haastattelussa ihan tämän Mark Roswaterin kanssa ja tällaista. Ja Mark Roswater oli kysynyt, mitä mieltä olet tästä Gruulin mekaniikasta. En nyt tarpeeksi selittämään, mikä se mekaniikka on. Niin, niin oli tämä tyyppi sanonut, että se hänen mielessään se ei oikein kuvassa näitä värejä, ja tämä ei oikein sovi. Siinä meidän tappelu suorastaan Maron kanssa tulla ei, ei Kyllä tämä on hyvä mekaniikka ja tälleensä. Ja sitten saman vuoden lopulla niin Mark Roosvater oli itse antanut haastamisen, sanonut, että joo, tämä mekaniikka oli ehkä mm. vähän semmoinen hittainen, niin mistä ehkä pitää tehdä. Ja silleen, what the hell, dude? <laughs> Se oli ihan, ihan hauska. Kaikki just tuompiset pienet yksityskaat on just semmoisia, mistä tuosta saa niin kuin iloa, kun nämä molemmat on kuitenkin ihan pitkän linjan harrasta ja ilmeisesti ovat jonkin verran myös kehitystyössä mukana pelin kanssa, niin se näkyy, ja se on oikeasti tosi nautinnollista. Jos, no, Liikudutti tätä itse suositteli, on meillä muutama muu kuuntelijoissa MTGn isompi harrastaja, niin suosittelen Rizli mutta kaikille muille, niin palatka, palataan asiaan, kun olette peliä palanneet enemmän. Hmm. Ei ole viimeinen kerta,
0: kun MTG nousee tässä jaksossa puheenajaksi. Kuten se tapahtuu nyttenkin, emme vielä luoda. Kyllä, yes. ja yes. Joululahjana sä mistä kohta otetaan tällä kertaa?
1: Mitä siellä on kuvissa? Meidän hirveän hyvin keren, no, Siellä lähellä. oli enkeli ja kaksi liberia tuossa keskellä ja oikealla tällä hetkellä. Ei näe enää, enää oikeassa järjestyksessä. Että... <tos> <tos> Otetaan se enkeli sitä päältä, niin pääsee... se on pahasti siinä alakynnessä. Otetaan enkeli sieltä pois ja
0: päästetään se päivä hetkinen. Tämä on avattu versio, on varmaan mennyt takaisin, mutta joku kerta. Ootas mä mitä täällä on, jos tää on joku, minkä mä oon jo avannut, niin, Ai, niin kuin aivan tähän tämä raha rahapäkki täällä näin. No sä valkkaist hyvin, kun tää oli tää, että sä no. Voidia, on of päkki että kyllä sä, et, kyllä sä näet hyvin, mikä on niitä arvoja mutta me ollaan valitettavasti avattu tämä jo. Tämä on muuten sen arvokas <laughs> tota, setti kädessä, niin tää pitäisi varmaan pistää jonkin vähän turvallisempaan paikkaan kuin takaisin sinne poosteriboksi. Öö, mä otan sieltä samasta, katsotaan, onko täällä siellä on seuraava enkelini. Otetaanpas hänet sieltä nyt sitten käsittelyyn. Lupaan, että tätä ei ole avattu. Joka tietysti kuuluu tästä rapinastakin, kun joutuu vähän työtä tekemään. MTG-puolella oli riviilit ja kat luukit sinne uuteen Kamikava-settiin. Saako Kamikavaa
1: cyberpankiksi kääntää sinun mielestäsi? Mm, no siis, sen verran mitä me ollaan nähty, niin on aika siistin näköistä nämä uudet ihme- maalausländit on... Pirun nättejä, mutta minä kun en ole Cyberpankin isoin ystävä, niin minun mielestä se, äh, se taidetyyli näyttää minun silmää vähän. En tiedä, se ei minusta sovi MTG-hän. Mutta ei se minun varsinaisiin haittaa, ja se kortte, mitä siellä olisi spoilattu just tämä uusi Walker ja tälleen, niin ne on ihan mielenkiintoisen näköisiä kyllä, niin kuin mekaniikoiltaan. Että vaikka minä välttämättä tuosta tyylisuunnasta, ja ihme... Cyberpunk, niin kuin silleen välitä, niin se voi silti pelimekaniikan ja niin olla ihan hyvä setti. Vähän silleen, se sinältä niin kuin harmi, kun alkuperäinen kamikava blokki oli vähän semmonen, että se oli vissi vähän semmonen eh. Mm. Mutta moni on toivonut, että sinne palattaisi, niin nyt tää ne- Neon dynasti voi olla vähän semmonen, että se vähän jakaa nyt porukkaa, että osaan tosi tyytyväisessä sitä mieltä, että no, me haluttiin kyllä tää perinteinen kamikava, please. <laughs> mutta en tuomitse, tiedätkö tykkää, niin tykkää. Me halutaan samaa vanhaa vaan koko ajan.
2: No onhan Ravnikankin
1: menty mitä kolme vai neljä kertaa ja joka kerta porukkaan on tyytyväinen, koska Rafnika vaan toimii. Jepa jepa.
0: Kääntelen tota korttia käsissäni sen takia, koska Rarekorttina on splittikortti punainen sorcerin nimeltä Boom, Tupast vai Boom, Orpast Päin tämä pitää lausun nyt. Tämä on ne, ja, k- Boom, varmaankin, koska näistä ilmeisesti niin. valitaan kumman sä käytät. Kortti kumminkin on kahdella manaalla tuo puumoli, että tuhotaan nämä Target Ländi, joka tota, äh, omalta puolta ja Targetin puolta myöskin siis. Eli Ländi tuhoaa siitä. Hoidetaan. Uh. Tai Pastkortti sitten kalliimpi versio kuudella manaalla, niin kaikki ländit tuhottakoon.
1: Ai voi voi. Tämä on näitä kortteja, että kun se pelaat tällaisia kortteja yhden kerran kavereiden kanssa sitten enää kavereita. Joo, okei, okay, eli tämä täytyy tärkeisiin kortteihin laittaa pino.
2: Joo, land, distract,
1: land Destruction on semmoinen asia, että sillä vaan menetetään ystäviä.
2: Hmm.
1: Punainen pelaa niin vauhla muutenkin, ja sitten viedään kaikilta hitaammilta näin
0: vähäisetkin Landit pois.
2: Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Sitten sen takana jotain muuta vielä oli, mitä en ollut edes vilkaisutkaan. Sieltä löytyy... Tain varpattu kortti, joka ei taida mikään erikoinen olla, mutta musta, kaunis ei eh, Hansementti kortti, Sanguine Bond. Hei, Sanguine Bondi
2: musta. on ihan jees.
0: Okay. Aina kun mä saan Alifea, niin tarketti opponentti menettää sitä yhtä paljon. Mä, mä sanon aina, että nämä ei ole varmaan hyviä, koska tässä Tain kortissa niin ei tota, harvinaisuutta oikein helposti näy. Niin en emme tiedä, mun pitäisi lukea koko kortti. Ei että mä osaan sanoa, onko hyvää vai ei. Jos ää, mä en tunne sitä nimeä, ra- koska mä en ole googlettanut tai nähnyt sitä kolmen kalleimman kortin joukossa, niin mä sanon aina, että se ei ole hyvä kortti.
1: Ää, siis Bondi on rare. Joo. Ja äkkiä kun katson täältä, täältä Star City Gamesista, no okei, okay, se ei ole kuin dollaria, mutta se on silti hyvä kortti, mutta se on myös inhottava kortti, koska sille on olemassa vastapari
2: mm. nimeltä
1: Exquisite Blood, joka sanoo, että aina kun opponentit menettää lifea, sinä saat lifea. Ja kun nämä korttia sulla on yhtä aikaa pöydässä, niin aina kun joku menettää yhdenkin lifein, niin sinä saat lifea, sitten se menettää lifea, sitten sinä saat lifea, se menettää lifea ja kas, kas ihminen kuoli. Mm. Se on ilkeä tapa lopettaa peli, mutta se toimii. Se on hyvä korttia on tapauksessa. Kapteeni Kompo tykkää tästä. Kyllä.
0: Hyvä, siinä MTG toistaiseksi ainakin tältä erää. Tästä eteenpäin puheenaiheet tulevat näköjään pareittain, joten ruvetaampas käymään läpi. Peli, joka tuli pareittain, oli Pokemon Shining Pearl ja Brilliant Diamond, josta tuota Pearl Evers, jota olen yllättäen pelannut jopa eteenpäin. Olen pelannut pysymällä kuin Esordia ja Sieldia, että kuusi vai seitsemän sali ja jääsali oli viimeisen, minkä veden sitten seitsemäs siinä välissä ollut. Siinä oli ilmeisesti Aika monessa tuossa tuon aika kauden kokemunissa olevan just, että siinä 7 salin tienolla sivu sivujuoni tai pääjuoni, kummaksi sitä sanotaan, kyllähän nyt liikan voittaminen on pääjuoni, mutta sitten kun on se pelin kansikuva Pokemonista kyse, niin yleensä siihen liittyvät asiat lähtee isommille kerroksille just siinä seiskasalin kohdalla, ainakin tuntuu moni, moni peliin semmoiset olevan, niin siinä pisteessä on nyt te. tuokin pelaaminen itseltä. Itellä tällä hetkellä en sano, että nyt mitenkään ihan innoissani tästä pelistä olisi ollut, mutta sen verran kumminkin, että kyllä sitä jaksaa sen tunnin kaksi aina silloin tällöin lömpölauteen podcastia samalla kuunnella. Ei ole itsellä tosiaan nostalgian ja kohtaan, niin ei itteni ole tämä peli sillä tavalla iskenyt. Plus toteutustapa pelillä tuntuu vähän semmoiselta budjettijulkaisuilta muutenkin, vaikka 2 kertaa 60 pesitä maksoinkin, että ole, ole hyvä jälleen kerran Pokemon
1: Company, saat rahan. Tästä en tiedä, otko törmännyt jo tämmöiseen hauskaan pikku mikä paljasti vähän myös sitä, miten halvalla tuo peli on tehty, kun uh, Svordissa ja hän luovuttiin tietyistä Pokemon-hyökkäyksistä, että niitä ei enää ole olemassa. Mm. Niin, niin. Yhdellä, uh, oliko se Elite Fourin tyypillä, tai jollakin vastustajalla on Pokemon, jolla on Snatch-niminen hyökkäys, mitä ei enää pelin koodissa pitäisi olla. Mutta se kuitenkin on siellä. On, sillä on se Snatch-hyökkäys, mutta sitä ei voi käyttää. No ei, normaalisti tässä ei mitään, mutta jos sulla on Ditto ja se transformaat itse siihen, mm. niin sitten sulla on hyökkäys, mitä ei voi käyttää. Niin sitten on teoreettinen mahdollisuus, että jos molemmilla on vain ja ainoastaan, sillä vastustellaan enää se Pokemon, niin sulla on vain Ditto. Ja molemmilla on pp loppu, niin se peli on niinku lokissa. Mm. Kumpikaan käyttää yhtään mitään. Siitä voi valita sitä käskyä, että käytä Snatch, kun se peli sanoo, että cannot be used, niin, tämä on vähän niin kuin, tää on silleen, että tämä on aika helppo niin kuin, ottaa vaan pois, koska ilmeisesti ne on vaan kopioinut alkuperäisten pelien niin kuin movesetit ja iskinyt ne sellaisena sinne, vaikka siellä mukana jotain tuollasta, niin se on vähän huono vähän suunnittelua sanoisinko. Nopeasti rahaa jouluostoksille ja markkinoille, niin me
0: omaa ollut varmaan ajatus, että pistetään ulos. Oli se toteutus mikä tahansa, niin kyllä ne ostaa sen ja
1: kyllä se näkyy ja minun kohdalla taas pelitti. Ja sitten tosi paljon on myös löytyy Twitteristä ja YouTubesta näitä, miten nämä seuraavat pokemonit sekoilee ihan ihmeellisiä jäävät jumiin, minne sattuu. Ja sitten myös, oliko se just jää salilla, niin kuin on tämä ihmi jäällä liukumispuzzle, niin siinä kanssa, jos se liikut niin vinottain tietyssä kohtaa, niin sinä saatat joutua jumiin. Ja kaikkea tällaista pientä kivaa, että ei ole ihan, ihan täysillä tuohon pelin panostettu, ja se on sääli. Hmm.
0: Joo, ja seuraava riimekki mikä sitten taas tulee aikaan, niin se on taas vain pieni askel siitäkin eteenpäin, että tämmöistä keskinkertaista meille koko ajan lapioidaan, ja mm. isommassa vain sitä osto. Tällä hetkellä koko pelaamisen ajatus, mulla on sillä, että melkein niin velvollisuuden tuosta, että nyt ollaan jo noin pitkällä, niin pela- pelaa nyt loppuun se, että saat sitten tuo Final Fantasy 7 riimekki aloittaa, joka nyt sitten vihdoin viimein PClle tuli, ja mikä sille nyt olikaan se lopullinen hinta, kun se 80 piti olla, ja sitten otti otti sen hinnan pois ja sitten tuli, no kai sillä nyt joku hinta on, kun se on kuitenkin ostettavissa, niin mä rupesin tässä googlettemaankin, että mitä epikin storeissa siitä makseta tai pyytää hinnaksi. Mä ymmärrät että tämä epikin kauppa, vaikka mikä tämä on R dollarin kuva, kun tuossa Red Dead Redemption R-dollari
1: 119.50, mitä tuo tarkoittaa? Voi se on 120 on... makseta en, en tiedä, mutta ainakin tällä, Epikin omalla launcherilla, kun katson, niin Final Fantasy 7 Remake Integradian, 79,99 euroa. Eli ei sitä sitä yhtään halvemmaksi muuttunut, mutta sen verran siitä siis pitääkin maksaa.
0: Jippika Totta Siihen liittyen tuli tuossa mieleen myöskin toi 7 Remake, nyt tuli, ja se oli oikeastaan se ajatus, minkä takia Blake Rivitosta niin olisi apot halunnut, että kun ei oikein mennyt kuulua, että mitä sille mitä sille PC-porttaukselle nyt kuuluu, että pitäisikö se plekkarivitonen nyt sen takia ostaa? No, tuli ilmoitus, että PC, PC-portti tulee, niin ei tarvitse tehdä. Päivän myöhemmin kilahti sähköpostiin viesti DNAlta, että nyt olisi plekkarivitosta myynnissä. Ja mä sen nyt sitten tilasin kumminkin. Mä en tiedä yhtään, mitä mä plekkarivitosella tekemään. Ratset ja Klänkkisine tulee mukaan, että jos mä sen pelaan ja sitten käytän sitä Blu-ray-kautta 4K-soittimena, niin. Se on varmaan se kohtalo sitten. No oli vielä postituslistalla, en ollut ottanut pois kumminkaan, niin nyt DNA oli, että ei se tarvitse sitä heti maksaa, että laskuisten perästä, no antakaa tulla nyt Nä. sitten, sille jotain käyttöä sitten keksitään. Mutta joo, semmoistakin tuhlausta tuli tuossa harrastettua. Seuraava Juttelupari. Meillä tulee muuten varmaan aika pitkä alkusegmentti tästä näin, mutta se menee joulujakson piikkiin. Annetaan paljon sisältöä ja paljon lahjoja. Niin ää, formulat ovat myös yksi keskustelun aihe, mistä mulla on tämmöinen keskustelupari. Mun piti ehdottaa virtuaareisingia tämän jakson aiheeksi. Eetu totesi, että. Mitä sä totesitkaan, että sä sanoin ainakaan, että sä sitä valakkaa, mutta olit selvästikin epäkiinnostunut koko aiheesta ja sitten ihan viime hetkellä vaihtiin niin, eli siihen mitä tehtiin, niin jäi siitä vähän semmoinen No mä olin nyt vähän niin kuin henkisesti asennoutunut sitä Sega Agesin versiota Virtua Racingistä ää, kokeilemaan, niin ostin sen nyt sitten ja pelasin sitä ihan muuten vaan Herra vanhoja pelejä tulee pelata ei vaan podcasteja varten, vaan ihan omasta ilostakin toisinaan niin pelaisin sitä tuolla svitsillä sitten, jolla ainakin tuo julkaisu oli tullut, eli seikan vanhaa arcade kyseessä ja oikein, oikein alkukantaista kolmiulotteista grafiikkaa, mutta eipä se omaa minua haitannut ollenkaan, niin, niin Virtua Racing, äärimmäisen yksinkertainen Kilvan ajopeli-formulalla ajellaan kolmen eri radan läpi. Ja oikeastaan semmoinen peli ei hirveästi tarvitse kaasustakaan <lacht> irti päästä ollenkaan, että maksiminopeutta on melkein kaikki mutkat vedellä Ehkä välillä vähän kannattaa päästä, päästä tuota kaasusta irti, mutta ei nyt jarrua varsinaisesti tarvitse painaa. Vaikeimmassa raudessa poliksessa on yksi u-mutka, mitä mä en vieläkään ymmärrä, että miten siitä pitäisi optimaalisesti ajaa. Ärsyttää niin kovasti, kun näkee, että tietokone niin osaa ajaa tästä, mutkasta jotenkin näppärästi ja nopeammin kuin minä. Mä en tiedä huijaako ne vai mikä siinä on homman nimi, mutta edelleenkin Akropoliksen Agro... te... uumutka tulee uniin, niin kuin mä ymmärrän, että miten tästä pitäisi optimaalisesti ajaa. Eikä nyt vanhoissa videopeleissä olisi hu... niin huijaavaa tekoälyä. Pikkasen joo. Mutta joo, sen tyyppinen peli, että normiversiossa on ollut, että viisi kierrosta maksimissaan, ja pitää aika hyvin ajaa sitten, että tuo aikamäärä tuossa riittää checkpointista, kun ajat läpi, niin saat pikkasen lisää aikaa, mutta sitten kun aika loppuu kesken, niin siihen on Arcadia-hallissa sun sitten tuulattu, että jälleen kerran hyvä, hyvä pelaaja saa rahallensa enemmän. Enemmän vasten, että kun pystyy sen täys viisi kierrosta sitten tuossa ajaamaan. Mitä tuossa kokeilin, niin aika tarkka siinä mielessä, että ei monta, montaakaan tuota pyörähdystä parane ottaa varsinkaan viimeisessä vaikeammassa radassa, tai muuten käy sitten aikamäärän kannalta huonosti. Ja sitten on ollut tuo Grand Prix-tila, että 20 kierrosta pääsee myöskin ajaamaan. Mä en tiedä, onko se ollut alkuperäisessä arcade Mä vähän epäilen, että ei, koska siinä oli aika, aika paljon reilummin sitten annettu tässä saa ajellakin. Mutta se ainakin tästä versiosta sitten löytyy. Ei oikeastaan mitään muuta semmoista ekstraa tähän M2-versioon tästä kyseisestä pelistä online-rankingit ja online-pelaaminenkin siinä ilmeisesti on mukaan laitettu, mikä tietysti on, on hyvä lisää, mutta en edes ja oletan, että ei sillä kyllä muita pelaajia sitten olekaan. Mutta mut, vaikea suositella tuommoista peliä, josta oikeastaan 15 minuutin pelaamisen jälkeen on kaikki mahdollinen nähty, mutta tällainen videopeli historian kannalta niin tietysti Kivaan ota se, vanhoja
1: arcade-pelejäkin silloin tällöin aina kokeilla. Tähän sitten tosiaan selvisi, että olen tuota peliä pelannut. Silloin se Discordissahan se, siitä keskusteltiinkin hetki, kun mm. isoveli huomaa, että mitä helvettiä, että eikö Virtua Racing se kelloa, että meillähän oli se driville, Ja sitten ei niin totta, niinhän tämä oli. Ja itse en sitä silloinkaan niin kauheasti välittänyt, koska meillä oli Superman jako GP, joka oli minun mielestä paljon parempi ajopeli meidän Megadrivellemme. Mm. Joo, oletan, että tämä
0: arcade porttaus vähän paremmalta näyttää, että välttämättä sitä konsoliversiota ei enää tänä päivänä kannata ostaa, ellei ne sitten jossain kokoelmapaketissa ole. Joo, aiheeseen liittyen tosiaan formulat myöskin tapahtuivat. Viimeinen osakilpailu tuolla lähi suunnalla ajeltiin ja aikamoisen, aikamoisen shown sitten kisapääjohtaja, vai mikä tämä ris direktorin titteli nyt aikaa olla, niin... Ei tuo nyt ei formulat yhtään kiinnosta. mä aletan, että ei varmaan kaikkia meidän kuuntelijoitakaan, mutta Jo Hamiltoni oli, joka nyt viime vuosikymmenen dominoinut sarjaa aika hyvin, niin Tiukolle oli, oli mennyt koko homma, että oli Max Verstappenin kanssa tasapisteessä ennen viimeistä osakilpailua ja Hamiltoni sitten viimeisessä kilsassani niin ekassa se heti kärkein sinne kauhaillikin ja oli aika lailla, aika suvereinisti sitten nää, Loppuasti loppuun asti menossa, että tylliseltä kisalta näytti, niin tulee sieltä ja siellä ei voida yhtään mitään. No, Latifi päätti Williamsin pyöräyttää viisi maalia seinään ja turva-auto siitä sitten radalle ja ensin näytti siltä, että nyt ajetaan turva-auton perässä loppuun, mikä olisi ollut vähän ikävä temppu, temppu mutta ymmärrettävää on muun, että kisat turva-auton takana körryteltykin maalia asti, mutta sieltä sitten tuo johtaja päätti, että annetaan Suurelle yleisölle sitä urheiludraamaa ja pistetään ne ajamaan yksi kerros siinä lopussa vielä, se turva sisällä ja järjestellään vähän siellä, vähän siellä noita sijoituksia, otetaan toi verstappeni asti kaikki autot omille paikoilleensa. että siellä kävi porukat renkaat vaihtamassa turvaauton takana ja ensin sanottiin, että ette te, niitä omia paikkoja ne ota, hirveä kiukku tuolta Red bulli tuli, että ei, ei näin saa tehdä ja sitten no, otetaan sitten sitten kumminkin muutamat, muutamat autot pääsee omille paikoille, että päästään viedä ja mikä sitten taas Mersun puolta hirveän itkupotkuraivarit otti. Ja sen sitten kävi, kun Hamilton ei ollut uskaltanut lähteä ringaitansa vaihtamaan, koska ei ollut varma, että saako paikkansa pitää, jos näin tekee. Ja Red Bulli oli uskaltanut tämän tempun tehdä, niin sieltä se maksi sitten viimeisellä kierroksella kahailikin hänestä ohitse ja Soppahan siitä sitten valmis oli, että no Verstappen mielestäni ihan, ja siinä mielessä oikea mestari on, että on on erinomaisen kauden ajanut jo muuta, mutta tuo tapa nyt, mitenkä sitten tuo tuo titteli jaettiin tässä ihan viimeisen kierroksen kautta, niin oli oli kyllä semmoinen, että siitä nyt edelleenkin on on keskustelua ja muutenkin Mersu aika, aika kylmästi suhtautunut koko hommaan, että mikä heidän, mitkä ovat heidän vaatimuksensa tästä jutusta, että ei ne nyt tulee Vierstappenilta tuota maailmanmestadustyttelijä missään tapauksessa pois saamaan, mutta että ruvetaanko tässä nyt sitten sääntöjä kirjoittaa vähän selkeämmiksi vai mitä muuta ruvetaan tekemään, niin en tiedä, On, oli aika tota, draaman täyttäinen tuo loppu, mikä nyt ei ole semmoinen asia, minkä takia minä kattelen, että vain lajista sen verran paljon, että mun ei tarvitse tuommoista Keinotekoista ke- keino- draamaa luoda minun mielestäni ollenkaan varsinkin, kun siellä liittyy sitten turvallisuustekijät, että otetaan nyt kauheita kisaa siihen vielä loppuun, kun siellä ollaan vielä autoa siirtämässä pois, ja ei ole ihmiset edes päässyt omilla vielä, mutta tämmöisen kikkakolmosen veti, että oli, oli aika, aika moni juttu. Aika paljon pitkään tästä varmaan tulla tämänkin jälkeen juttelemaan. Tosin ei varmaankaan meidän podcastissa, ellei me ruveta formula-segmenttiä tähän jatkossa ottamaan. Ei, kiitos. Okei. Ratti ja Polkimen me niin se olisi, se olisi mukavaa viidettä. on no, ostoslistalla kyllä. Ja sitten vielä, että saadaan oikein kunnon tunnin mittainen alkohypinä, niin viimeiset asiat tästä, näin viimeinen keskustelupari. OV-ta, elikkä Overwatch on pari kertaa pelaamaan ja vihaan itseään, äh. <laughs> No, vähän, vähän kuollut pelihän se nyt on, kun ei, ei oikein mitään uutta sisältöä pitkään aikaa tullut ja Overwatch 2 tuntuu vaan jatkuvasti myöstyvän ja myöstyvän tai ei kunnolla kerrota, että missä, missä oikein ollaan menossakaan, että se on aika lailla, aika lailla hylätty peli tällä hetkellä sekä Blizzardin että aika lailla jo pelaajienkin puolesta, että... että, että ei, ei mitään uutta aurinkoa alla sen suhteen, mutta Valoranttia mua ahdisteltiin tuossa hiljattain testaamaan, eli tuota Riot Gamesin omaa oma tuota Hero-shooteria, mikä on enemmänkin kyllä Counter-Strikein kaltainen peli, mutta kumminkin omilla, omilla hahmoilla ja niiden apelitella, että semmoinen välimaasto näille kahdelle, kahdelle pelille, Counter-Strikeille ja Overwatchille siis enemmänkin siihen CSM-puolelle, väittäisin, että Kallellaan kumminkin olisi. Joo, jos mä olisin tätä peliä pelannut 15-vuotiaana, niin tämä olisi mun elämä varmaankin nyt 32-vuotiaana ja äh, muutenkin vähän hitaampana ja vielä tota, myöskin ne ikääntyneiden pelikavereiden kanssa pelottuna, niin ei, ei varmastikaan tule tästä sillä tavalla innostuttua. Voisi olla semmoinen... Puulaakin henkinen pelailuporukka jossa aika saa, kasa, niin silloin tällöin aina voisi pelailla, mutta en enää sanoa, että olisin nyt jatkossa Valorantteja joka ilta hakkaamassa tuntikausia. Ihan hyvältä peliltä kuitenkin vaikuttaa, mutta ei välttämättä minulle ehkä enää tässä vaiheessa ollut semmoinen, semmoinen peli, että nyt välttämättä rupeaisin siitä oikein kunnolla innostumaan. Toki jos etu haluaa ruveta panostamaan, niin voimme pistää Valorantti porukka päälle. Sähän näissä Olen. peleissä mainio.
1: Kyllä, olin juuri ja juuri tietoinen, että joo, tämän pelin, pelin niminen peli on olemassa, mutta min yhtään tiennyt, minkälainen se on. Joo, me ollaan hyvissä katvealuissa sillä tavalla, että Valorant ilmeisesti on
0: kumminkin striimipelinäkin tosi suosittu, mikä nyt ei tietysti tarkoita, että se on kaikkien aikojen suosikkipeli, jos se on ää, katsotuimpien striimattujen pelien top aika tasaisesti, mutta huomaa kyllä, että siitäkin huolimatta, että tosi suosittu peli, niin pystyy, pystyy tämmöisestäkin aika epätietoinen olemaan. Tulee noita isoja pelijulkaisuja kuitenkin niin tasasta tahti, että ei nyt ihan kärryllä voi koko ajan pysyä, vaikka joka päivä pelijuutisia lukeekin.
1: Joo, ja sitten just kun nuo moninpelipainotteista, ellei kokonaan moninpeli, nettimoninpelit, niin ne ei vaan ole minun juttu. Niin mm. kun kuulen uutisia, että okei, tää on joku uusi moninpeli, niin asia selvä, suljen uutisen. Joo, sama henkistä peliporukkaa kuin
0: löytäisi, ja varmaan jos mä en tiedä, katsonut noita, koska tämä nyt onkaan, Soviet on henkilö, joka tekee oman peliporukansa pohjalta videoita kaikista, no FPS-pelistä enimmäkseen, että CS ja tämmöstä ja armamodeja ja kaikkea näitä tämmöistä, niin ne, ne tota, videopaketit, mitä hän laittaa, niistä aina yhteyttä huomaa niin ne todellakaan vakavissa ottaa, mutta semmoista hyvää, tota, hyvää suunsoittoa kavereiden keskeä, muuta kommelusta ja muuta tämmöistä, niin semmoisen peliparukan, kun saisit kasaan, niin siitä, siitä minä innostuisin kovasti.
2: Mm.
0: Kyllä, kyllä viimeiset asiat, mitkä vielä ohimennessä mainitsen. siis oli yksi podcast, minkä lisäisin kuuntelulistalleni, mistä nimi tulee, no kaksi C-kirjaimella alkavaa, Sisällön tuottaja, joista toinen on ää, suuri ja mahtavaa, Klement, joka luopui YouTubeen eli Lates Play-videoiden tekemisestä, mutta enemmänkin skriptattuja, kontenttia ja muuta, jotka se tulee tekemään, niin hänen ja hänen kaverinsa, kaverinsa joka oli kukaroniminen niminen en muista mitä kaikkea, hän tekee jotain wrestlingin juttua myöskin enemmän seuraajaa tämmöistä, niin heidän, väline, heidän väline on podcasti, joka on ollut jo pisempään. Lisempään työn alla, mutta aika epäsäännöllisesti julkaisen, että eka jakso on tullut vuosi sitten ja viides jakso tuli nyt vasta viikko pari sitten, että silloin tällöin tahtia tekee, mutta semmoista... Ei, ei mitään tiettyä aihepiiriä tai muuta hänellä ole, mitä nyt vaan heillä mielen päällä sattuu että mitä on viime aikoina harrastanut ja muuta. Eli siis tätä meidän pelkkää alkusegmenttiä, niin koko podcastin verran, niin käytännössä semmoinen. En ajo suositella kenellekään joka ei edes klementtiä tunne, niin näitä podcasteja nyt on, on niin paljon, mutta kun sitä henkilöstä kovasti tykkää, niin mielellään hänen tuottamaa podcastiakin
1: sitten kuuntelen. Edelleen mielestäni parhaita YouTuben arvosteluja on Klementin mitä seitsemän videon pituinen sarja Sonic 06 mm. siinä. Oi voi, siinä sai nauraa ja itkeä ja tuntea vaikka mitä tunteita. Ja siinä näkyi kyseisen herran rakkauspelisarja kohtaan ja vihaa kyseistä peliä kohtaan. Yleensä
0: sanotaan, että en ole vihainen, olen vain pettynyt. Niin tässä
1: tapauksessa olen vihainen ja olen myös pettynyt. Kyllä, se on hauskaista, jäl- kun niitä, niiden videoiden kanssa tutustui kyseiseen herran ja sitten katsonut sen. Sonic-pelailuja ja Megaman-pelailuja. Hei, tämähän on itse loppujen lopuksi ihan sellainen kohtalaisen iloinen kaveri. Eipä mm. liittynyt niissä videoissa tämä ilo. Joo, kevyyt mulla. Tämän Let's Play-sarjollensa hänen kyllä
0: ääninäyttelyt näytel, ää, Sigmasta ja Megamanista ja näiden äänestä, niin ne on, ne on mulle ne kaanoniset oikeat äänet kyllä. Jepa, jepa. Jaa, semmoinen YouTubetta ja myöskin tuohon vielä Peran, joka tuon Super iPads Fulfin kautta tuli vastaan, niin Srauded niminen henkilö toteuttaa, mitenkä mä oikein kategoriaa laittaa siinä niin kuin kauhuhengessä, joo, mutta että, ä, ihmiskunnan vähän pimeämpiä puolia, sanotaanko tällä tavalla, että hänellä on juttua sitten, mitologiasta ja true crime-henkistä juttua on, ja ihmiskunnan syvimmistä, syvimmistä pahuuksista ja kaikista tämmöisistä tekee, tekee YouTube sisältöä. Eli just tämmöistä sopivaa juuri ennen nukkumaan menoa, niin kannattaa katsoa, niin hyvää hyvä settiä löytyy sieltä, että vähän tämmöistä, tämmöistä synkempää settiä niin löytyy sieltä, mutta tietysti koska YouTube on lasten alusta, niin ei nyt ihan, ihan kaikkia voi kertoja näyttää, mutta niiden rajojen puitteissa niin yritetään mahdollisimman lähelle sitä rajapyykkiä ainakin mennä, että ei, ei lähde tota, rahoitukset hänen videotaan pois, niin sinne yrittää päästä. En tiedä kenelle tuommoista ylipäätänsä voi suositella, mutta eh. mä tykkään ehkä enemmänkin nimenomaan, mä en silään kauhuihmisiä muuta ole, mutta tietyllä tapaa True Crimein kautta tai jotain tämmöisiä samanmoisia elementtejä jos löytyy, niin totuus on fiktiota mielenkiintoisempaa mielestäni. No niin, olisikohan siinä alkuhypinnöitä tarpeeksi? No kyllä, tässä yhden jakson tarpeet jo sai. Ei muuta kuin vihreitä kuulia syömään ja kuunnellaan vähän musiikkia välissä ja ruvetaan sitten käymään ohjelmistoa eteenpäin. otsikoita ja muita mukavia segmenttejä olisi meillä täällä seuraavaksi tulossa. Ja mä estän ei tuo sanomasta, mikä seuraava segmentti on, koska mä hiljattain vasta joitain minuuttia sitten muistin, että herra Jumala, viimeinen, vuoden viimeinen jakso, ja mä en menisi unohtaa, että täytyyhän meidän nyt omat keimavartsitkin hoitaa, koska on oh, kaikki, niin. muutkin ne, kaikki muutkin on hoitanut ne Take oh, Two, shit. antaisi voittaa voittaa tuota, gamea vartista uuden pelipalkinnon, ja niin, joo, ei, Take Two Interactive siis voitti, voitti tämän <laughs> palkinnon. Kato, nyt kun mullakin menee sekaisin tämän varastinne, kenenkäs The Danny vai kenenkäs
1: vitsi, minä tässä nyt varastinkaan, mutta joo. Haluan minä... välihuomat, kun sanoa, että tämä koko farsi niistä oikeuksista oli aivan naurettava. Haista Take Two mm. paska. Ihan käsittämätöntä <laughs> roskaa. <laughs> kyllä, kyllä, mutta tykkäsin. pelivalinnasta tänään en ole edes
0: itsekään pelannut ollenkaan, mutta Lähinnä sen takia, koska minkämoiset kiukut siitä on, onkaan ne tosi pelaajat saanut aikaiseksi, että tuo, miksi tuommoisella on, että kun Call of Dutyäkin tuli tänä vuonna ja kaikki muut, niin antakaa sille nyt ne palkinnot, niin Ei, ei, tuommoinen vähän oppi intipeli käytännössä, niin tämä on, on vuoden peli, että haistakaa te,
1: mitä haistatte. Joo, itseltäni löytyy se kyllä digitaalisena ja vaimon kanssa sitä ihan alkua pelailtiin, ei ole saanut aikaiseksi sitä jatkaisi se jossain kohtaa tarkoitus kyllä eteenpäin viedä, ja kaiken tämän jälkeen, niin olen käsitellyt että se on oikeasti, oikeasti tosi hyvä pelikokemus, hmm. ja olin positiivisesti yllättynyt, että se voitti tämän palkinnon. Kyllä, kyllä, mutta me nyt ei uusista peleistä yleensä se enempää, mutta
0: täytyy mekin nyt sitten jollain tasolla ainakin mainita, että se nyt se... Kivoin kivoi peli tänä vuonna mahtoikaa olla se, meillä semmoinen tapana, tapana vuoden viimeisessä jaksossa ei ruveta top-kymppilistoja todellakaan tekemään, niin yksi peli tällä kertaa riittää. Nyt kun mä tällain säikäytin ja yllätin, niin osaatko tarpeeksi mietintäaikaa tässä vai
1: haluatko, että heitän omat vastaukseni ensin? Sain itse asiassa, olin vahingossa valmistautunut tähän, koska erään toisen podcastin viikon kysymyksenä oli vuoden Paras peli omasta mielestä ja mulla ei ollut mitään hajua, että mitä me vastaisin, en ole vieläkään vastannut, niin selailin silloin Wikipediaa yksi päivä ja mitä tänä vuonna on tullutkaan ja löysin mielestäni pari vaihtoehtoa. Heti alkuun sanon sen, että tekisi mieli olla ikävä ja sanoa, että no tänä vuonnahan tuli Monster Training DLC, mm. mutta <laughs> <laughs> jätän, jätän sanomatta ja samalla tavalla en myöskään voi sanoa Isaac Repentansa ja No okei,
0: okay. mä, mä spoilan siis mun oma valintani, niin se on nimenomaan Isaac Repentance, koska joo, on tullut isoja pelejä tänä vuonna ja muuta, ja toin DLC, mutta nyt kun mä oikein mietin kanssa, minkä pelin kanssa mä oon eniten viihtynyt, niin multa se lähtee tonne repentansen suuntaan tänä vuonna.
2: Mm. Äh, se oli myöskin,
0: o- kun tästä kilpailevasta podcastista puhutaan, niin se oli mun vastaus vuosi sitten, tohon, äh, ehkä hetkinen vuosi sitten, Plus yksi jakso sen jälkeen, että mikä on vuoden odotetuin peliin, mä vastasin Isaac Repentansa ja ei lukenut sitä mun viestiä sitten kumminkaan, että...
1: Ainissa olit vähän liian myöhään laittanut eh, sen niin. viestin, totta. Että miinukset sinne suuntaan, ihan paska podcasti se. <laughs> Mut joo, tosiaan, koska en Monster Train, DLC, Last lightia Oliko se Last Light? Mm. En edes muista. Joku Light se oli mun mielestä. Kuitenkin en ole sitä nimeämässä enkä rp Ja Ja miten se Tensei Vista en ole vielä päässyt pelaamaan. Aion sen pelata ja veikkaan, että se tulisi olemaan mun listalla siellä aika kärkikastissa. Ellei kor- se kovin... Ja samoin Tales of on niin alussa, niin me en voisi sitä nimetä. Mutta semmosia pelejä, mitä minä tänä vuonna olen pelannut, mitä tänä vuonna on tullut. Ja niitä on itse asiassa kaksi ja ne molemmat tuli samoja aikoja. Ensin Monster Hunter Rise... Sitä tuli mätettyä aika paljon, tykkäsin kovasti, mutta peli johon ainakin Nintendo Newsletterin mukaan olen eniten tunteja pistänyt, 86 tuntia tänä vuonna, oli Bravely Default 2, ja minä nautin joka ikisestä minuutista sen pelin kanssa. Vedin pelin parhaaseen endingiin, ja vedin kaikki vapaitset questit ja bossit. Ja vaikka se ei tarinallisesti eikä hahmoiltaan ollut mitään kummoista, se oli perus Japsi RPG, mutta... Pelimekaaniikat on vaan niin pirun hyviä, mulla oli sen pelin kanssa kivaa ja minun mielestä maailma tarvii edelleen perinteisiä japsiropeja, etenkin jobi niin Bravely Fault 2 saa mun äänen. Ja disclaimer, Shin miten se videoinen varmaan ohittaa sen heti kun minä pelaan sen, mutta ei sillä väliä, se ei ole tapahtunut vielä.
0: Valitettavasti menee ensi vuoden puolelle, siis. kyllä se tuossa oikeudellakin kuumottelisi, mutta kun ei oikein osaa päättää, että mihin, mihinkä seuraavaksi hyppää, että kaikki valinnat tuntuu aina vääriltä, että miksi minä aloittanutkin jotain tuota toista. Pelitunneista puhe on vuoden peli on itse asiassa, nyt kun mä rupesinkin miettiä, niin se on Asurlle ää- nimetön puhelinpeli, peliaika on yhteensä 505 tuntia, oh. sinne lähtee palkinnat. Meidän tärkempi palkinto on myöskin sitten tietysti ollut vuoden retropelikulttuuriteko, mutta nyt minullakin rupeaa vähän lyömään tyhjää, että Oliko tänä vuonna mitään siihen oikein kategoriaan hyvää ehdokasta sinulla edes Tämä on niin ympäripööriä kysymys muutenkin, mutta oliko tänä vuonna, että uudelleen julkaisuja näitä tulee niin tasasta tahtia, että siellä ei taannut mitään semmoista yhtä ylitse muiden oikein olla? En, meikä kyllä Exceltään nyt keksi. Mikä olisi voinut olla? Mm. Ehkä siinä tapauksessa niin oikea, oikea ratkaisu tai oikea vastaus olisi jatkuvalle työnteolle äh, meidän uutisotsikkosegmentin segmentin kannaltakin. Niin jos me tänä vuonna heitetään se hamsterin suuntaan. Hamster on tasasta vauhtia jatkanut arkkadipelien tuomista, Switchillä varsinkin. Niin eikä he ansaitse tänä vuonna palkinnon vuosien hyvästä työstä, kun ne on pistänyt niin kovat setit, setit tasasta lahtia peliä julkaisua tulemaan. Niin Eiköhän me heitetään hamsterille tänä vuonna tuo palkinto. Menköön. paremman vaihtoehdon puutteessa, niin sinne onnittelut hamsterin väelle. Palkinnon voi jo suusta käydä noutumassa. <tos> Mutta mikä se on sitten se segmentti, millä me yleensä ollaan normaalisti
1: tämä kohta aloitettu? No sehän on tietysti tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten. Ja mä lupaan teille, että tämä on viimeinen kerta
0: kun tämä segmentti on tässä podcastissa. Tänä vuonna. <laughs> <tota noin. 21. päivä joulukuuta oli polttopisteessämme tällä kertaa. Ja siinä mielessä hyvä meidän segmentin kannalta, ettei ei mahottoman pitkäksi veny, kun mä en raski ikinä sieltä pudottaa pelejä, mistä mieli vähänkin jotain sanoa. Niin päivämäärä on onneksi semmoinen, että joulun alla ei näin lähellä joulua, niin ei ole kovin peili peiliin ja uskaltanut pelejä julkaista, niin oli onneksi. Karsintaa aika vähän tarvitsi harrastaa, mutta viime jaksosta tuttu peli pelisarja oli myöskin tällä kertaa edustettuna, koska tasan 10 vuotta sitten tänä päivänä Trine kakkunen julkaistiin Xbox Live arcadein kautta. Eli Xbox 360 jatkossa on tekemässä ja samalla peli-idealla mennään, eli kolme eri pelattavaa hahmoa, 2D-puzzle, tasoloikkaa, pulmanratkontaa siis harrastetaan. Onko meillä molemmilla
1: trainit ostettuna, joka me voitaisiin joskus muutaman pelaa? Mulla pitäisi olla ainakin ykkönen, koska taisin just viime jaksossa puhua siitä, että veljen kanssa sitä vähän matkaa pelattiin. Ykköstä todettiin ihan kiva, mutta sitten se vain jäi. Joo, ykkönen ja kakkonen. Molemmat löytyy mun Steamil- Steamilistalta. Onko on pelissä on sellaisia pelejä, tai olisi ihan kiva joskus vaikka kahde, vaikkapa kahdestaan ne pelailla? Sehän sitten on, otetaan joskus jaksoksi tuo ykkönen ja pelataan yhdessä läpi, ne, eikö se ole siinä? Niin, mä en tiedä mikä meillä on, mikä meissä on viikko kun molemmat kyllä tykätään muiden
0: ihmisten kanssa pelejä aina pelata, mutta ne pelit, mitä me pelataan yhdessä, on aina semmoisia pelejä, mitkä me ei, meille ei oikein keskenään sovittamään tai ei oikein saada jotain vovia pelaamaan ja sitten taas niin. ei, ei tulla jotain semmoista, mitä välttämättä itse on aina mukaan hyppäämässä. Niin... Me me, ei ole, me pelattu ikinä yhdessä mitään peliä sellään, niin netin välityksellä?
1: Tuntuu, että ei. Ollaanpas. Mehän pelattiin Donkey Kong no, Country pelattiin, joo. ja sitten Mario Karttia olin sinun kanssasi pelaamassa yhden, yhden videon verran, joo, ja siitä ei kahen, siinä ei käynyt yhtään hyvin. Kahden sekunnin viiveellä apoutetta. <suh> niin.
0: <suh> Vanha on se taas Nessi, ulisi, ulisi tota siinä kovastikin, mutta joo, siinä taitaa meidän yhteiset hyvin pitkälti ollakin, että... Aika omituista, kumpikaan ei ehdotta kaiken tätä, että kai se on me olemme onnellisia omilla linjoillamme ja ne linjat eivät vaan risteä koskaan, menemme samaan samaa suuntaan
1: eteenpäin ja olemme tyytyväisiä, vilkuttelavan vaan Siinä voi olla myös vähän se, että ainakin nykyään kun on, on työt ja perheet ja kaikki tälleen, niin itsellä ainakin tuo sen verran rajallinen, niin mm. ei meinaa löytyä sellaista sopivaa samaa mutta hei, siellä uhkasit kovasti että käymään, niin pitää sitten ottaa joku peli työn alle. Joksi. Sitten pelataan Country 2 vierekkään, niin siltä ei Sitten ei pääse lähten kotiin ennen kuin se on oikeasti <hätä> menetty läpi, että
0: se on pakko kerralla hoitaa kunto. Kyllä. Jepa, jepa. Niin, ja Niin se oikein tuntuu käyvää, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän on, on tuonne yksin pelien puolelle mennyt. Ei sen takia, ettei monin peleistä tykkäisi, mutta se, että kun ei saa oikein tämän peli iltoja kovinkaan
1: järjestelmällisesti enää järjestettyä, niin se on oikeastaan se syypä ainakin itellä. Hei, sit pakko sanoa, että. Meillä on suorastaan velvollisuus pelata Windchammers kakkosta kesällä. Aivan, aivan, joka myöskin nyt kerrottu, että
0: se on tuossa tammikuun puolella tulossa, että no sitä voi varmaan netin välityksellä pelata ja me ollaan tietysti Suomeen tämmöistä liikaa rakentamassa, koska me ollaan Windchammers entusiasteja tietystikin intohimoisesti suureltaan Windchammersia kohtaan, niin me ruvetaan kunnon kunno- e-sports liikaa tänne Suomeen järjestämään, että se on se meidän paljastus ensi vuodella. Kyllä. 2010 sitten tänä päivänä oli pientä lisää osaa oikeastaan isoin, isoin pelijulkaisu, mitä löysin. Fallout New Vegasin julkaistin Dead Money-niminen lisäosa, joka lisäsi jotain tähän peliin. En tiedä mitä, mutta New Vegas on ymmärtääkseni
1: erittäin tykätty Fallout-peli. Olen käsittänyt, että se olisi semmoinen, että jos suosituisin pelaamaan muita fallout kytköstä tai kakkosta, niin pelaisin New Vegassta. Niin monesta vaikkaan kuuluu että vaikka kolmonen ilmeisesti oli ihan hyvä peli, niin oli niin paljon enemmän niiden ihmisten mieleen, ketkä eniten tykkää ykköstä ja kakkosesta. Ah, niin taktiksi myös kyllä itseäni kiinnostaisi kiinnostais pelata.
0: Kyllä, kyllä. 2009 vuonna tänä päivänä jälleen kerran ei mitään isoa julkaisua, mutta Dragonslayreja, jos ei ollut aikaisemmin päässyt millään alustalla pelaamaan, niin nyt julkaistiin tänä päivänä Nintendo DS versio kyseisestä vanhasta arcade-pelistä. Advanced Micro Computer Systems oli siellä pelin kehittäjänä. Dragonslayrestä kaikkia tiedän kyllä, mutta en ole koskaan edes ja ei varsinaisesti kiinnostakaan.
1: Niin. Eikö tämä peli, mikä niin Arcadessa näissä oli se? Tosi näyttävä, jos se käytännössä valitsit vaan aine, mitä teet seuraavaksi. Ja sitten mm. nes versio on tämä on suhteellisen <tos> hankala tapaus. <tos> <tos> Joo, no siitä, siitä mä voisin vaikka mitään puhua, mutta tämä
0: oli valitettavasti tämä nes versio Reconcelerista yksi näistä peleistä, jotka lähisuvussa kiersi aika monella, monella äh, nuorella pojalla kokeilussa. Ja minä olin yksi, yksi näistä valitettavista sieluista ja ei herra että uhu mikä peli.
1: Mutta onko tämä siis tämä DSi-versio, niin... se on käytössä niin... se Arcade-versio okay, jo. Okei, okay. okei. Okay, okei, sentään, koska on nes versiota tehty, vaan hei, tässä on ds iili niin miksi? <lacht> joo, ei. Hei, 2006
0: Sonic 06-asesta puhe olle. <lacht> Totta! PS3-versio on julkaistu tänä päivänä Japanin suunnalla. Siellä oli kiire, että 15-vuotissynttäreille pitäisi saada
1: oikein hyvää Sonic-peliä ja... No, Sonic-pelin saivot. En sano siitä muuta. Mulla on sellainen haave, että me tehdään joskus jakso, mutta se edellytäisi, että me pitäisi pelata sitä, ja se ei ole mun haavelistalla. <laughs> kyllä aika varmaan, että me tullaan,
0: tullaan tähän suohon sitten jo näin päivänä vielä ryhtymään. Onko tästä PC-versiota olemassa?
1: Kyllä mun 360 toimme, että voimme silläkin pelata, ja hirveästi ei varmaan pelistä maksakaan. maksaakaan.
2: Mm,
1: ainakin joskus, kun mä ostanut Sonic-paketin, niin siinä ei ollut nolla kuin, kuin tosta. Niin ei, en ole parma. Ei ole välttämättä ollut oikein prioriteetti
0: Sonic-teamilla 0 016 PClle porttaamaan. PS3 ja 360 ainakin vain artikkeli
1: vain kertoo. Joo, ja ei kyllä näy. Yritin just steamista ettiä, niin ei näy. Mm. Yllättävää. Jotain projekteja on ollut, ollut sen
0: kanssa, mutta ei, ei ole tullut ja tuskinpa, tuskinpa tulee tapahtumaan.
1: Muita pelejä, jotka... vai halusitko 06 päälle vielä enemmän lokaa heitelle? Sanon varten menkää katsomaan Klementin videot. Saati teitä kaiken tarpeellisen. Jakson linkki, vinkki tuli siitä. Muita pelejä tosiaan mitä 06
0: vuonna tänä päivänä oli Sonic 06 varjossa julkaistu, olivat The Anarchy Onlineen, lisäosa Lost Eden, Armored Gorinellonen, Dawn of Mana ja Flatout 2. Metal Gear Solid Portable Opsi psp ja is Origini julkaistiin Windows-alustalle Japanissa myös tänä päivänä. Japanin julkaisu tai maailmanlaajuisen julkaisu ja nuo kaikki edelliset. Oliko niistä jotain
1: sanottavaa?
2: Mm.
1: En ole Dawn of Monaa pelannut. Armored core pe- pelisarja hiukan kiinnostelee, mutta se on myös hyvin pelottava pelisarja, josta tuntuu, että se on... siinä on paljon asioita, mitä pitää tiedostaa, kun niitä pelaamaan. Ja Metal Gear Solid. Mikä tää. Minkälainen peli tää Portable Ops oli? Mm, mm, mm. No, näyttää ihan perus Metal Geariltä, mutta. Beast vaan muista, mutta. tämä ei ilmeisesti ole se
0: siis, Onko tää. Näitä näitä. Öö, ykkösestäkin löytyneitä niitä
1: tehtäviä. Niin. PSP-muodossa sitten ollut vai jotain muut. Niin, en tiedä. No, ei siitä sen enempää. Ja, ja Is on vielä pelannut. Ja FlatOut 1 tehtiin jakso, mutta se ei ole edes listalla vaan kakkonen, niin ei mulla mitään sanottavaa. Jep jep. Anarkia Online ja olen haahmon tehnyt kyseisen
0: mmo loin Haamon kävelin aloitusalueelle. Ja yritin painaa eskeä, kun mä olisin katsoa asetuksia ja totesin, että eskissä ei ole asetuksia ja mä jostain kummoin syystä suutuin niin paljon sille pelille, että painoin Alt F4, enkä pelannut sitä sen enempää. sen jälkeen. No nyt oli rakekuit. Ja oli rakekuit ja melkein aloitus ruudussa. Flat Out 2 palautin, koska mä yritin pelata sitä sen Flat Out-jakson jälkeen ja vihasin sitä jostain kummoisesta mieskin niin, niin paljon, että oli pakko palauttaa. Suututti se peli niin kovasti, kyllä ne oli niin hauskoja, kakkonen kaikkea muuta is Originista ensin kuittia ole vetänyt iisestä kovastikin olen tykännyt. Ainakin riittänyt näin kaikille kertoa East Origin oli eikä is peli, mitä itse pelaa sain ehkä vähän väärän mielikuvan, että minkälaista pelisarjasta on kyse is origin on vähän vähän erikoinen siinä mielessä, että adolilla ei ylipäätään pelatakaan, koska se on origin peli ennen, ennen adolin aikaa sitten hänen tilallaan oleva pelihahmoni on enemmänkin tämmöinen, Tota, tota, Maaki, joka ampuu projektiileja joka suuntaan, ah. niin se oli hyvin, hyvin erilainen iskokemus kuin mitä kaikki muut. Että siinä mielessä vaikka onkin tarinallisesti aloitusosa, niin mä en välttämättä sano, että se olisi se peli, mistä kannattaisi issin pelaamista aloittaa. Hmm. Mutta ihan, ihan ok peli. Pari muutakin pelattavaa haamua sinne sitten on, jos haluaa pelin moneen kertaan pelata. Muita tänä päivänä, eli lo, hei, be, be, joulukuun eka päivä tapahtuneita pelijulkaisuja. 2003 julkaistiin pelin nimeltä Arx Fatalis Xboxille, ymmärtääkseni PCstä. Joo, oli, mä tuohon kirjoittanut ylöskin, eli PClle oli Arkane, joka oli studio tämän takana kehittänyt kyseisen pelin, ja siitä tosiaan porttaus Xboxi alustalle tänä päivänä. Ensimmäisen persoonan roolipelistä olisi kyse, ja ymmärtääkseni tarina vielä tuonne, maanalaisiin, asutuksiin, kaupunkeihin ja muihin monstereihin, mitä sieltä mahtaakaan löytyä. Aika
1: vähän tunnut Arkus Fataaliksesta tietä, tiedätkö sinä enempää? Ei sano mitään. Tässä nimeen olen jossain kuullut, mutta ei ole edes mielikoa, mitä peli näyttää. Sanoinko mä viime jaksossa, että League of
0: Legends, tämä Arkane tv sarja oli hyvä. Kyllä mä sanoin. sanoin. Aivan varmasti sanoin.
1: Joo, kyllä siitä oli puhetta, koska Iiro, san- Iiro antoi palautetta, että he kun minä sanoin, että ei kiinnosta.
2: Se mm-hmm, on
0: so, so, Eeto. Ei noin saa yep.
1: sanoa.
0: So, on so, annetaan myöskin seuraavalle pelille. 2001 aikamoinen pelikenren Titaani Bible Black the Game DVD-player-versio julkaistiin tänä päivänä Japanissa. Nyt on, nyt on ottanut kyllä kirsikat kakuun päätä kuin tämmöisen pelivalinnan ottanut, kun tämä ei ole millekään pelialustalle, vaan DVD-soitti, mille julkaistu mm-hmm. Active Software on ollut tätä kehittämässä. Ja tarina on jotakuinkin semmoista, että mustaa makiaa täällä harrastetaan ja koulussa liikkuu jotain huhu, että siellä tämmöisiä ikäviä kutsuloitryjä ja muita harrastetaan tuolla, tuolla kellarin puolella, että mitään kauheuksia siellä mahtaa ollakaan. Tiedätkö sä Bible Blackista mitä? En. Hyvä. Mäkin voin tieskellä sitten, että mä en tiedä mikä
1: Bible Black on ja jatketaan. Ei kun he- hetkinen, onko tämä kenties se anime-sarja, joka taitaa olla vähän aikuisille suunnattu? Joo. Aivan. Okei, okay, no, no aivan. Mietin, että jollain tavalla nimi kuulosta etäis tutulta, niin sehän se oli. Hyvä. Ei tiedetä mitään tästä, mennä
0: eteen. <tuh- <tuh- Muita pelejä, mitkä eivät valitettavasti Bible Blackin rinnalla niin hyvin menestyneet, mä en minä tiedä, en mä tie, mitä mä sanoin tällä hetkellä. No, Game Boy Advance oli kuuma alusta tänä päivänä ja sillä alustalla julkaistiin Japanin suunnalla monta eri pelijulkaisua. Brett 2 portattiin tänä päivänä GBAlle, Akwankka pääsi seikkelemaan omassa Disney's Donald Duck Advance pelissä. Superbasta Movie Portattiin myös, Tekkeni sai oman Advance-versionsa ja Wizard-perisarjasta Summoner-peli myöskin GPL julkaistiin tänä päivänä. Meidän pitäisi kyllä suomalaisena videopelipodcastin tekijän velvollisuuksista käydä loputkin Akuankka-pelit läpi, eikä pelkästään Akuankan playgroundi. jonka mä Totta. oletan olevan vähiten mielenkiintoinen Akuankka-peli. No niin, sanoin sen äänen, okei, okay. mutta Akuankalla on vähän muitakin pelejä. Totta, mutta se oli kuuntelija toive. Niin oli. Kiitos, toiveta saa esittää, niin me haukutaan teidän toivet pystyyn <laughs> sitten jatkossa. Vuonna 2000 tänä päivänä pelihistoriassa Fantasy Star
1: Online julkaistiin
0: Dreamcastille
1: Japonossa. Hei, hei, itse asiassa mm. ennen kuin menet yhtään pidemmälle, niin haluan välin heittää huomautumista, että Far Kakkonen on hyvä peli edelleen. Okei,
0: okay. onko se mielenkiintoisempi kuin ykkönen, jonka mä oon kolme kertaa aloittanut ja ikinä en, en
1: selviä loppuun asti? Minun mielestäni on. Ykkönen on minun mielestä ihan kiva perus ja kakkonen on huomattavasti parempi.
0: Okei. Ykkönen on vähän oman liian, liian yksinkertainen. JRPG ei ole. En ole sitä niin, niin sitten jaksanut Kun, kumminkaan, vaikka moneen kertaan on peliä. johonkin asti pelannut. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan 2000 vuonna niin Fantasy Online julkaistiin ja tämä oli tämä Sonic-tiimin kehittämä MMO. Olisi ihan kiva kuulottaa vähän enemmän fantasista Star Online taustasta, joku uh, J. Tämä St-Race, St-Race, henkilö, jonka videoita katselen melkein joka toinen päivä, en muista nyt hänen ensikään, mutta tämä, joka näitä MMO-peleistä videoita tekee, niin hänen kaltaiselta ihmiseltä, jossain vähän tarkempaa historiikkaa tai info Phantasy Star niin olisi ihan kiinnostunut. Tuo on kumminkin aika tärkeä peli videopelihistoriassa, niin olisin kiinnostunut tietämään pelistä enemmän. Ehkä se toimiikin vielä, me voidaan ruveta yhdessä sitä pelaamaan. Niin, totta, pitää vähänkin Dreamcastit. Peli, joka ei ole yhtä isossa roolissa pelihistoriikissa ollut, mutta halusin mainita Digimonista julkaistiin Digital Card Battle-niminen. leikkari yksi korttipeli, mikä hyllystä, löytyy ja ei se nyt mikään erikoinen ole, mutta kun se oli Digimon peli, niin kyllä se mm. kelpasi muksunakin. Jos olisi se loputtomasti aikaa, niin mä haluaisin E-tulle tehdä sitä let's play mutta mä vähän epäilen, että koskaan
1: ei tule niin paljon vapaa-aikaa ole, että haluaisin tuommoisen sitä aikaa käyttää. Niin se, vaan niitä edes muille, se yksi vasta vaan yksityinen, oman niin, se niinku yks, 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 yksityinen linkki miulle, jota vaan minä voisin katsoa. Maksan discordituuro-poste ihan vaan sen takia, että mä lähetän ne suo suoraan sulle
2: <tos> sitten
0: katoa siitä. Kyllä, kyllä. 98 vuonna tänä päivänä Paul Gate. Eihän kukaan tämmöistä pientä peliä tiedä, joka Jenkeissä tänä päivänä windows oli julkaistiin BioVaren kehittämästä roolipelistä olisi kyse. Tarina oli kutakuinkin ainakin pohjustettu jotenkin tällainen, että Candle Keep-niminen linnoitus jossain päin maailmaa on olemassa ja siellä on ää, elämä ollut vähän levotonta viime aikana, koska vieraat yhden ihmiset te- Yrittää muritoutua tuonne sisälle ja syypäksi epäiläänä tämmöistä erikoista orpalasta, joka on Maaki-Gurionin suojeluksessa ollut jo joitain vuosia. Levottomuudet johtaa siihen, että sieltä yritetään sitten ne yön turvinne päästä Gurionia suojatteineen pois, mutta huonostihan siinä käy. Ja ymmärtääkseni sitten tämä orpalapsi on siinä se pelattava hahmo, joka yrittää paikkaa maailmasta löytää. Kyllä. Forgotten Realmsin maailmaan siis tuolla sijoittu, ja toisen version uh, Advanced Dungeons Dragonsin sääntöjen pohjalta peli on ymmärtääkseni luotu. En tiedä D&D edikoiden eroista sen enempää muuta kuin tiedä, että se on syytä
1: mainita, koska joka on se suosikinsa. Olen pelannut Baldur's Gate 1. Olen myös katsonut lukuisia lukuisia tunteja, kun isoveli tätä on joskus aikoinaan tahkonnut, että onhan se todella todella hyvä videopeli, ja pitää se kakkonen niin joskus saa pelata, että ei ole ollut aikaa. Ja niin, ykkösen paras puoli on ehdottomasti hieno, hieno hahmo, nimeltä Minsk. Hän on koko pelihistorian hienoimpia miehiä. Ja hänen, miten se oli, Jätti, jättiläiskäpyä avaruushamsterien, se joka on jatkuvasti hänen yhdessä IDM-slotissaan sitä Buuta ei saa otettua pois. Buu on hänen ja jos yrität sitä pois ottaa, niin Minsk ei arvosta. Hamsteria ei saa poistaa. Ei. Hyvä, hyvä tieto.
0: Muita pelejä sitten vielä vähän nopeammalla tahdilla, kun tästä lähdemme läpikäymään. 97. vuonna tänä päivänä julkaistiin Yoshi's e Story N64 Japanin suunnalla Nintendo-omaa platformeria. Palasin Ruotsin laivalla vi- viisi minuuttia. En
1: tykännyt yhtä paljon kuin Yoshi's Islandista. Siellähän se Switch Onlineissa on, en ole vielä kokeillut. Pitäisi jossain kohtaa kokeilla, että ilmeisesti aika monilla on ihan se ongelma, että joo, siis onhan se ihan kiva taso loikka, mutta jää Yoshi's Islandin varjoa aika pahasti, vaikka onkin niin sanotusti paremmalla konsolilla.
0: 96 vuonna tuosta vuosi taaksepäin se, joka Saturnin sai yhden crossover-tappelupelin nimeltä Fighters Mix, jossa oli... Fighting Vipersi-haamoja ja mitäs muita siellä mahtoikaan olla. En tunne kyseisiä IP-tä kovinkaan hyvin, niin en osaa tästä senkään enempää kertoa. Oletko Me... ehkäpä jotain Maximiliani-videota
1: saattanut tämmöistä nähdä? En, mutta olen PPC:n jaksoissa tästä pelistä. Silloin tällä on kuullut, että jos en ole väärässä, niin tämä on se peli, missä muun muassa hahmona on auto. Okei, okay. se on paras haamo, ikinä. Korolla vai mikä auto en hän os, os, joku Daytona-auto joku tai jotain, en muista tarkalleen, hmm. mutta j, siitä on aika pitkään aika kun kuuntelin BBCn tappelupeli-jakson. Virtua Fighter ja Fighting Vipers ja niitä
0: siinä ainakin oli näköjään, kun tässä yritin vielä vähän googletella samalla. Toinen tappelupeli, mistä pitäisi varmaan yhtä samalla pauhilla googlettaa, että mitä tästä osaisi sanoa. Mutta Real Bout Fatal Fury, julkaistiin siitä vuosi taaksepäin Arcade-alustoille. Onko tämä Real Bout, kun nämä kirjoitetaan, niin onko tämä joku snk nimeämistapa ollut eri, eri peleille vai mistä sekin mahtaa tulla? Ja toinen kysymys, että mitä tässä Fatal Fury oli? Äh, kysyt vaikeita. Fatal Furystä, kun nopsaan googletan, niin tää näkyy siis se
1: pelisarja, jossa on Maisiranu josta mä oon nähnyt kuviin. Äh, niin, kuin näin, kun joku Fatal Furyt ja King of Fighters menee ihan ihmeellisesti, kun, me, kun me muista Mai myös tuossa, tuossa King of Fightersissa. Koska mä oon mm. pelannut King of Fighters 13 ja siinä se oli, mutta oliko se vaan hahmona? Mm. En minä tiedä.
0: Niin siis nämä on missä on terryt. Ja... On, Onko ter... on, terry? Onhan terry on. Furysta. N-
1: nyt joo.
0: menee King of Fightersin kanssakin jo sekaisin. <laughs> Mä en tiedä itekään, missä me mennään tällä hetkellä. Juu juu. Tämä, tämä oli tämä sari. Lupaan olla muista, mutta ensi kerralla myöskään tätä.
1: Joo. Ja, mutta tarkistin. Fighters Megamixissä on Hornet-niminen autohahmona. Hornetti. Laitan sinulle Discordissa linkin, että voit ihailla hänen bioaan. Tehty. Ja katso, katsoa näitä kuvakaappauksia. Katsotaan. Sillä vielä kun mä katson sitä, niin osaatko
0: sanoa mitään 92 vuoden pelistä Evo Search for Eden, joka niissä sille japanissa julkaistiin? Tehtikö me tästä jakso. Herra jästä, sulanko me tehty tästä jaksoa.
2: No kun mä se on ainakin oon jaksollut...
0: mä, mä oon ainakin pelaannut sen pelin joskus, mutta onko me ihan jaksokin
1: tehty. No minä mietin ihan samaa. Mä oon veikka, että me ollaan ehdotettu tätä, mutta... Ollaan vielä jätetty tekemättä. Okei, okay, koska siis olen kyseisen pelin pelannut ja tykännyt siitä, mutta ehkä me ei sitä, jos sitä tehty. Ehkä jos pitäisi tehdä. Tämä paha kun on jatketut tätä hommaa jo niin pitkään, että enää muista, mistä kaikesta olen tehnyt. Joo. Joo, se on varmaan ollut ongelma siinä, että olen tehottanut sitä. sitä on. Mä sitten olen todennut,
0: että mäkin olen sen pelannut, niin meidän pitäisi rikkua tätä takapelukyn sääntöä ainakin toiselle se pitäisi vieraspeli olla, niin se on olla sitten se syypä, minkä takia ei olla sitä tehty jaksoa. Se on kyllä ihan podcastiaiheinen tota jakso ei siinä mitään, mutta en tiedä, pitääkö meidän antaa, antaa lupa jollekin muulle kilpailijalle podcastille
1: teidän jakso siitä sitten. Tai jonkun pitää toivoa tätä.
2: Hmm.
1: Vink vink. Lähetetään omissa niin nimissä sähköpostia. Aiko. Teette jakson tästä pelistä. Juh, kaikki, kaikki pyhys tässä podcastissa on menetetty sen jälkeen, että... <laughs> Mut, siis joo Kyseessä siis on Snessin tällainen hieno teos, missä aloitetaan kalalla. Siinä sitten, kun saat vähän kokemusta vai tappelemalla muita kaloja vastaan, niin pystyt itse valitsemaan, miten kehityt. Oot, saatko sarveja, saatko terävämpiä hampaita ja sitten pääst loputamaan maan päälle ja sielläkin pääst vähän vaikuttamaan ihan tälle, tällaisen kun on experience Systemin avulla, että mihin suuntaan kehityt ja tekemällä oikeita valintoja voit kehittää jopa ihan ihmiseksi ja kai sinne joku ihmeellinen taustatarnakin oli en muista, muista oli vaan hauskaa katsoa mitä kaikkea hassua sai tehtyä kun käytti näitä kehittämispisteitä kaulaan ja ties mihin Hieno peli, tykkään Olisin aika grindi että se joissakin kohtaa oli että jos välillä tuntuu, että hetkinen hetkinen nyt muuta viholliset että tekee ihan törkeetä ramaat että minun pitää mennä alueelle vähän grindaamaan, että me pärjään Joo, se menee itsellä sinne tota, ActRacerin kanssa
0: samalle, samalle statukselle, että tämä tota, tota, ei ole hyvä taso-hyppelypeli, tai ei ole erikoinen taso-hyppelypeli eikä erikoinen ä, hahmon kehityspeli, mutta kun se yhdistelee näitä kahta tällä tavalla, niin sen takia se on ä, yllättävän hyvä peli sitten, hyvä sekoitus niistä kahdesta tulee. Mm, kyllä. Yritin vielä varmistaa, ettei olla Search for Edenistä tehty jaksoja, kun mä kirjoitan sen Googlen, se tarjo- tarjoaa Daibat ja jaksoa
1: äh. tämä
0: avasi jotain ihan muita haavoja minussa nyt. Hei, hyvä peli oli. <laughs> Ei se ollut. Ha-ha. Ha-ha. Sitten vielä viimeiset tämän segmentin pelit täältä erääni. Niin vuonna 90 tänä päivänä julkaistin Pilotwings-niminen peli, josta me taidettiin jakso. Kyllä siitä me ollaan ainakin jakso juttu, mutta oliko vuosi vai kaksi sitten? Tämmönen, Sitä en tiedä. Kyllä, kyllä, launch-taitele. Titteli kumminkin ollut Super jo, jo Japanissakin, että erittäin varhaisesta SNES-julkaisusta on kyse. Tämmöisiä ilmailuaiheisia pieniä minipelejä käytännössä pelisisältää ja ihan viihdyttävä semmoinen oli hauskaa sen kanssa. Yllättävän haastavakin toki. Ja tänä päivänä myöskin julkaisunsa saanut, ehkäpä, onko tämä Nessi-retkun suosikki pelejä, Kapuki, kun Fighter ainakin videon hän on tästä tehnyt. sille julkaistu taso-yppelytoimintapeli on kyseessä, missä
1: Lettiä heilutellaan. Olen käsin, että retku tästä se tykkää, ja ei ilmeisesti ihme. On kyllä omillekin listoilla, että pitäisi joskus pelailla, että vaikka jaksoksi ehdottaa. Seuraavan kerran, kun retkuun törmäät, ne kysytkö, että tuleeko... Pukki Quantum Fighterista juttelemaan meidän kanssa.
0: Se no koska, korona, koska
1: koronarajoitukseni saa olla tänään oikein ikinä. Niin, no. Sekin on riski olemassa. Onneksi me
0: ei paikan päällä jaksoja nauhoiteta. Totta. Muuta vielä. 80 vuonna tänä päivänä julkaistiin Ease-pelisarjan ensimmäiset peli, elikkä Puk 1 ja 2 TurboGrafx CD-lle. Mua kiinnostaisi kovastikin näitä alkuperäiseviä versioita 1 ja 2 pelata, kun mä oon ennen niin moneen kertaan myöhempinä julkaisuna tehnyt, niin olisi ne vähän, äh, en muistaakseni alkuperäiset versiot, mutta vanhemmat versiot kumminkin, niin olisi, olisi kiva näihin tutustua Kyllä ne mun mielestä olla alkuperäiset versiot, koska se nimenomaan toi musiikkipuoli säväytti ihmiset ykkösen ja kakkosen kanssa, niin oletan, että nämä on ne alkuperäiset versiot. Ykkösessä on ihan sairaan hyvä On, niin, ja kakkosessa on kyllä melkein yhtä hyvä. 87 vuonna sitten vielä tänä päivänä yksi asia, mistä haluaisin mainita, niin Tengen-niminen studio, joka varmaan monille vanhoja pelejä selanneille on tuttu, tuttu studio, niin tämmöinen studio laitettiin tänä päivänä tulille Tengen. Heilläkin on ollut oma värikäs historiansa, että vähän Nintendon kanssa yhteenotettu ja kaikkia muuta siinä tapahtunut. Kyllä, kyllä. Siinä se segmentti vihdoin viimein. Se oli viimeisen kerran tänä vuonna. Katsotaan, katsotaan mitä, <laughs> mitä ensi vuonna tapahtuukaan. Mutta mitä sitten uutisotsikoita, niin semmoisiakin muutama kappale ainakin
1: oli jäänyt. Joo. Pienempiin retrohenkisiin indipelien kehittämiseen ja julkaisuihin erikoistunut Hamaalus Digital Studio vihjailee, että olisi tuomassa Commodore 64-pelejä Switchin alustalle ensi vuonna. Ihan kiva Voisi C64-pelejä helpommin kästiä varten pelailla, kun voisi sen ihan switchiltä pelailla. Toivoisin tosin, että ne tulisi jonkinlaisina paketteina, että hei, tässä on vaikkapa 10 peliä tälle ja tälle tällä hinnalla. Koska en tiedä, paljon olisi maksa, valmis maksamaan yksi tästä pelistä Joo, hinnattelu niiden
0: kanssa olisi, olisi aika vaikea. Se on melkein pakko olla jotain pakettikauppaa tai tämmöistä. Mm. Siellä on kumminkin aika, aika vähän semmoisia pelejä, mistä ihmiset... On tietoisia, että mistä voisi jotain maksaa, niin semmoinen ihan, ihan vieraiden pelien myyminen mihinkään tota, tota, listahintaan niin voi aika olla. Mm. Meidänkin pitäisi kyllä C64-pelejä ehdottomasti enemmän pelata, että tämä olisi tietysti yksi, yksi lääke siihen vaivaan. Sepä. Ja, 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 tuohon tietysti täytyy kommentoida, kun Talamus oli tästä, ää, tästä tota, sillä ei uutisoinut, mutta vähän, vähän mainostanut, mainostanut, että tämmöistä voisi tulla, niin siinä oli tota, muotoiltu tämä ää, tarina, että ää, to, 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 te, te olette toivoneet, ja me, me kuuntelimme, ja C64, ää, C64-peleistä ensi vuonna vähän lisää, ja kommentit oli tietysti siinä sitten Nintendo-pojilta, että emme mitään tämmöistä toivottu, me on jotain ja videoon ja ja me halutaan <laughs> parempia pelejä meidän online-palvelun ja muuta, kukaan ei tämmöistä halunnut.
1: <tos> Kasvakaa aikuiseksi. Amen. Mutta sitten seuraava uutinen Limited Run Gamesin, Games jatkaa tutulla vanhempien pelien uudelleenjulkaisu julkaisu Kun se julkaisee Two Tribesin kehittävän Game Boy Color pelin Toki Torin fyysisenä versiona 20-vuotissynttäreitään tänä vuonna viettänyt pelijulkaisu saa Pelikasetin lisäksi myös kaksilevyisen soundtrack-julkaisun Tokitori Tori ja T-paidan Tästä olemme tehneet jakson, sen minä muistan, koska minä sitä ehdotin, ja se oli ihan kiva pusleilu. Ja voisin ehkä haluta toki tori teepaidan, mutta minä ehkä silti tuota peliä fyysinä kaipaa. Mä jopa niinkin isot kehut, että ottaisin sen ihan sanan pois, sanoisin, että se oli kiva peli.
2: Hmm.
0: Ei, ei se varovaisesti kehuta, vaan oikeasti kehut. Jos mä olisin sinne suomalaisessa pelimediassa töissä, niin mä olisin laittanut uutisoinnin tästä näyttä taas Torille. <laughs> Tai torille taas, olisi varmaan ollut niin päin paremmin. Toki torille, tai vain tällaista no. myös. Ei, ei, Toki ei. torille. No joo, me taettiin näitä väännöksiä tehdä siinä jos se ihan tarpeeksi, niin ei kiusata kuuntelijoita enempää. Jeps, jeps. Pika-uutisia myös, mitä retro peleihin liittyviä oli. Niin Prime Matter on julkaiseja, joka kehuskelee nyt, että he olisivat julkaisemassa nyt tätä System Shockin remasteria, josta me taidettiin uutisoida meidän ensimmäisenä podcastin me että tuo on aika, aika pitkän sitkeä projekti ollut. En tiedä, saadaanko sitä nyt sitten ikinä valmiiksi. Väittämättä ainakin olisi, että 2022 olisi sille se julkaisuaikataulu, mutta saapä sitten nähdä, mitä sillekin käy. Night sitä taitaa tällä hetkellä kuitenkin työstää edelleen. Ja noista palveluuskeitästä puheen ollen, niin nyt tuo Dark Alleyn, peli, mistä me myös aikaisemmin kerroimme, että semmoinen olisi... Olisi totta uudelleen julkaisun tulossa, niin siihen päivitysuutisena, että nyt se oli PClle ilmestynytkin, ei muuta kuin semmoista ostelemaan. Sitten vielä muutamat fanikäännökset tähän vuoden loppuun, mitäs joulukuuna puoliväli tai
1: loppupuoli olisi tämmöisiä projekteja meille tuonut. Joo, ensimmäisenä täällä olisi Vampire Night DS, saman nimisen manga-sarjaan perustuva peli jossa Cross Academy-koulu opiskelijoiden keskuudessa on Night Class-niminen erikoisjoukko. Öö, pelin päähaamu Yuki Cross toimi kyseisen koulun suojelijana, ja pelin peli luokitellaan teittisimulaattoriksi, koska tietenkin japani. T3 Publishing julkaisi pelin DSL Japanin vuonna 2009, ja se käänsi englanniksi nyt Anime Game Ke- Translation Steam. Siis, en, en ole Vampire Nightia, ikinä lukenut tai katsonut, oletan, että siitä on myös anime olemassa, mutta se so, on kuvauksen perusteella, niin voisi että okei, tässä on varmaan jonkinlaista ainakin toimintaa ja taistelua, mutta tässä on joku Class erikoisjoukko joka suojelee koulua ja tälleen, ja sit se on deittisimu. Mm, kumminkin. Kaunita poikia siellä, paljon riviin laitettu valkka niistä mieleen. Kyllä, kyllä. Tämä Seuraavaksi ne tekevät just Ah, uusi Attack on Titan-peliä. Tämäkin on deittisimu, voitte deittäällä titaneja. Yes, Tämän minä halusin Jep, jep. Yleensä kun tämä käännösporukka on
0: näitä projekteja tehnyt, niin vaikka itse olisi kyseistä ip tai muuta seurannutkaan, niin mä oon tähän asti kaikki tunnistanut kumminkin, mitä sieltä tulliin, niin vampparina tietysti mä oon ollut tätä Onko ollut vähän profiili profiilijuttu sitten vai olenko minä ollut vain väärissä
1: piireissä? Ö, jos en ihan väärin muista, niin yksi kaveri aikoinaan, kenen, ollut, kenen kanssa en ollut tekemisissä useampaan vuoteen, voisi ehkä viestille viestillä taas joskus, niin... Hän meni Animekoniin, mielestäni juuri tähän päähahmoon pukeutuneena, Pää- päähahmoksi pukeutuneena, jostain ihan väärin muistaa. Tämä oli eka kertaa kyseisen sarjaan Törmäsin.
0: Suomen kieli on rikas, kun sanotaan, että päähahmoon pukeutuneena, niin kuulostaa äärimmäisen, tai saa erittäin groteskin mielikuvan
1: Kyllä. tähän hahmoon itseensä pukeutunut. <laughs> Vähän buffalo <Buffalo-pilmeininki>. Hui, hui. <laughs> Mut sitten täällä vielä toinen fanikäännös, Metal Max 2 Reloaded. DSL julkaistu roolipeli vuodelta 2011 kehittäjänne Createc. Vuoropohjainen roolipeli on tehty vuoden 1993 Super Famicom-pelin pohjalta. Käännöstiimissä Metal Dreamers-ryhmää. Ei sano Metal Max 2 mitään, mutta pakko kehua sinua, että tällä kertaa valitsit vain ja ainoastaan sellaisia pelejä, joiden... Lausuminen ei tuottanut minulle hirveästi ongelmia. Mm-hmm. Ei ollut 30 eri sanaa, jotka kaikki japania. Hyvä, hyvä. Öö, ymmärrän kyllä,
0: tota, e, 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 on sanaa edes, mitä voisin kuvailla, mutta kumminkin, että hämmennyksesi, että mikä tämä juttu taas olikaan. Meillä on ja ollut kyllä aikaisemminkin, no kun, mutta no kun mä sekaasin kaikkien muiden että meka tota, 16 pittisten pelien kanssa, että tämä taisi olla sitä vähän enemmän roolipelipainotteista,
1: strategia, mekka tämmöistä pelaamista. Joo, meitsi just nyt kun avasin tän Romhackingin linkin, ja rupesin katsomaan, niin jo rupesi kellotsoimaan päässä, että mä oon ehkä nähnyt tästä joskus aiemmin jotain, että onko tämä ollut meillä aiemmin tässä segmentissä hmm. tämä pelisarja. Näitä on monta osaa tullut kumminkin, oliko niistä yksi sitten pelkästään, jollekin
0: DSL aikana, aikanaan aikanaan se jäi siihen niin nää on aika lailla jäänyt, fanikäänny sitten ryhmien hommaksi sitten saatan nämä englanninkieliseksi No niin, siinä olisi tämä osio sitten meillä tällä kertaa. Pieni huilipreikki ennen kuin pistetään sitten kaasut pohjaan ja ruvetaan tämän jakson pääoista puhumaan oikein kunnolla. Jakso numero 128, ja jakson pääaihe oli se meillä käsittelyssä seuraavaksi. Karma Keddon oli minun valinta, vai onko tämä Kyllä. Etun valinta? Hmm. No, no, äh, periaatteessa, Mi- miksi et antanut minun puhua Virtua Racingistä, on Etulle kysymys. Miksi me valitsemme Karma Keddonin? No, <laughs> Missä takia sinä suosittelit minulle Karma Keddonin?
1: No. Minä en välitä juuri tavallista autopeleistä, ei, en tyrmännyt sitä ideaa täysin, jos sanoa, että ei, jakson virtua, reising-nimi olisin sen hyväksynyt, mutta nyt jälkeenä ajateltuna me oltaisi... tämä osio saatu porkkiin niin viidessä minuutissa, siinä ajetaan autolla kolmella eli radalla piste. Mm. että sinun Joo. kuulisi kiittää minua tässä kohtaa. Niin mä teinkin tässä näin, että tämä oli ehdottomasti <tos> paljon, paljon, paljon parempi
0: jakson aiheeksi, mutta... Oliko sulla jotain historiikkia Carmageddonin kanssa aikaisemmin ollut vai minkä takia se tuli siinä mieleen, että tämmöistä mieluummin voisi kuin perinteistä kilvon jo harrastaa?
1: Tämä on taas näitä pelejä, että veli on ainakin jotain Carmageddonia pelannut, todennäköisesti myös ykköstä joskus ja olen lähien, lähinnä vieressä seura- seurannut ja ehkä jopa vähän itsekin pelannut, mutta enemmän nautin silloin siitä, että sai katsoa vierestä. Olihan se kuitenkin hurjaa nuorena lapsena jäädä, kun veri lentää ja autot kumoaa toisiaan lyttyyn. Niin... Oli, oli sellainen fiilis, että olisi kiva päästä kokeilemaan joskus ihan itsekin tätä peliä mm-hmm. kunnolla kunnolla. Itsekin
0: kyllä ihan silloin tuoreeltaan, kun peli tuli, niin muistan, muistan kyllä sellainen kyseisen peli, mutta ei, ei ollut kyllä oma, omassa pelivalikoimassa tämmöistä. Kun muutamalla kaverilla oli ja ne oli aina niitä niitä tuota, kavereita ja heidän perheitensä, jossa nyt ihan hirveästi ei noista pelin ikärajoituksista tai muista tämmöisistä asioista välitetty, niin ne oli niitä paikkoja, missä tämän tyyppisiä pelejä sitten pääsi näkemään, että muistan myöskin ollaan yli kyseistä peliä katsoneeni, mutta samalla myöskin todenneeni, että jos minä tämmöistä kotona yrittäisinkin pelata, <köhö> niin ehkäpä oikeudet PC-alustoja tai muuta käyttää menisivät siinä myös samalla, sitten jos siitä kiinni jäisi, niin oli, oli semmoinen peli, että edes ajatellutkaan, että rupeaisin tätä itse harrastamaan. Ja sitten oikeastaan aiemmatavaa unohtui, että aina niin tämmöinenkin joskus tapahtui. Ja oliko tämä nyt sitten oikeasti hyvä peli vai oliko tämä sen takia hyvä peli, koska se oli tämmöinen niin kuin se olikin. Et voidaan siitäkin kohta keskustella enemmän. Mutta semmoisen mielikuvan aikana se jätti, mutta vuosien myötä sekin sitten jo unohtui, että takia tästä silloin aikana niin paljon pöhistiinkin. Niin se oli oikeastaan semmoinen ihan hyvä... Hyvä koukku, minkä takia nyt tämän podcastin kautta
1: tähän aihepiirin päästäänkin jälleen kerran palaamaan. Mutta, haluan, mutta... Sen verran haluan vielä sanoa, että olen aina tykännyt tämän pelin nimestä. Vaikka se on todella yksinkertainen leikki, niin se vaan toimii. Se on just sitä, mitä sen pitääkin olla. Tämä on brittihuumoria, ja tämmöiset sanaväännöksetkin kyllä parhaimmillaan.
0: Koska brittiläinen studiohan täällä nimittäin takana on, ja games-niminen studio olisi meillä syypää sille, että tämmöistä peliä päästiin aikanaan pelaamaan 1994 on kyseinen studio perustettu taustajoukkona. Siellä perustujina Patrick e. Buckland-niminen henkilö, joka, ymmärtääkseni tässäkin kohtaa, oli jo arvostettu ja kokenut videopelien kehittäjä tuota spektrumeita ja näiden aikakaudelta Britti, Brittien saarella varsinkin tunnettu kehittäjä silloinkin, ja hänellä sitten myös neille lainausmerkeissä Nopi Barndin ollut siellä studiota perustamassa. Toki kun lähetään studio käyntiin laittamaan, niin ensimmäiset työt sitten, mitä he siellä tekevät, niin oli tämmöistä projektityöskentelyä ja muuta, mitä sitten työnantoja muilta yrityksiltä saatiin, siellä muun muassa Argonaut Gamesin kanssa tehtiin vähän yhteistyötä, he lähtivät kehittämään heille tämmöistä 3D-fysiikkamoottoria pelejä varten, jota sitten tehokkaasti tämänkin pelin parissa hyödynnettiin, ja jotain muitakin tämmöisiä sopimusprojekteja siellä joukossa oli, mutta ne oli sitten joillekin lehdille ja tämmöisille tarkoitettuja projekteja, niin en niistä sitten sen enempää lähtenyt edes tutkimaankaan. Mutta tämmöistä projektia oikeastaan siellä ensin tehtiin. Omaakin peliä he halusivat aika aikaisessa vaiheessa jo 94 lähteä kehittämään ja he hittivät julkaisia tämmöiselle romurallipelillensä ja peliideallensa. Siihen koukkuun tarttui kiinni julkaisia nimeltä SCI-lyhennys-sanoista, ottakaa hetki, kun mä rullaan vähän alaspäin, kun mä muista ulkoa, Sales kurve Interactive, jonka logo pelin alussa näkyykin aika komeasti, niin, niin. he sitten olivat niitä, jotka lähtivät tähän, tähän projektiin mukaan, ja hen kautta sitten toivottiin, että tuo Mad Max olisi semmoinen hieno innoituksen lähde, jonka pojota haluttaisiin haluttaisi tämmöinen halupeli tehdä, No hyvä idea, mutta valitettavasti lisenssit silloinkin rahaa maksoivat ja ilmeisesti tällä julkaisella ei ollut sitten halua kautta resurssia päästä semmoisiin käsiksi, niin tämä ajatus sitten oli. oli semmoinen, että sitä ei päästy jatkojalostamaan. Toinen vähän samantyyppinen, samaan aihepiirin ainakin osittain liittyvä oli sitten Death Race 2000-niminen elokuva 70-luvulta, joka ymmärtääkseni kultti elokuvan on, vaikka en ole sitä itse
1: nähnytkään, tunneksena Death Race 2 tunnista ollenkaan. Olen saattanut nähdä sen. Lukio yhden kaverin kanssa joku sen elokuva. elokuvan katsottiin, niin se on paljon mahdollista, että se oli juurikin tuo. Hyvinkin mahdollista, joo, että on, on voinut
0: semmoisesta kyse olla. Tuon elokuvan pohjalta myöskin haluttiin lähteä sitten sitä lisenssiä kaivelemaan. Tuosta kyseestä elokuvasta oli, oli ilmeisesti tässä kohtaa työn alla jatko-osa, jota ei sitten kumminkaan koskaan loppuasti saatu, ja sen myötä sitten se se semmoinen tota, tota, elokuvapeli niin oli, oli ja muodostui mahdottomaksi. No, tämä studio ei siitä sitten lannistunut, sitä me ollaan nyt aika, aika paljon jo tehty tämä eteen, niin tehdään vaan omaa peli tästä sitten laitetaan Karma Kettun nimeksi, ja se oli, se oli hyvä ratkaisu heidän kannaltansa. Aika hyvä myyntimenestys tästä Karma Kettun ykkösestä nimittäin muodostui. Jatko he tälle Karmaketjunille kehittävät sen jälkeen jo heti vuotta myöhemmin karmakettun kakkosi, oli joku muukin mikä siinä perässänsä. Tämän jälkeen ne julkaisijat veti S-hihasta ja totesivat, että niin joo, me muuten omistetaan tämä, tämä Karmaketjun titteli. Me etitään joku toinen studio, joka tekee tästä eteenpäin. Kiitos, moro. Oli heiltä, heiltä viestiä, sen myötä sitten... Jäikin ne stainless vähän tyhjän päälle, että mitä no, mitäs me sitten seuraavaksi tehtäisinkään. Ää, apua löytyi skottilaisesta ää, yrityksestä nimeltä Vis Entertainment, joka sitten osti tämän studion itsellensä vuonna 1999. Sen kautta erilaisia peliprojekteja toteutettiinkin ihan menestyksekkäästi siinä parin vuoden ajan, mutta kuten niin monessa muussakin tässä tarinassa, mitä mä oon kertonut eri studioista, niin aina jossain kohtaa, varsinkin tässä IT-kuplan puhkemisen jälkeen, tuli näitä uudelleen organisointia yritykselle ja että mitä se nyt oikeasti tarvitaan. Ja tämä sitten alkuperäisen studion perusta sinne totesi, että tällainen hyvä hetki meidänkin, Tuota, tuota, pyörivistä ovista poistua ja, ja palata jälleen kerran ihan itsenäiseksi studion vetäjäksi tämän jälkeen. No, semmoista toista Carmageddonin kaltaista hittiä sieltä nyt ei sitten sen jälkeen heti löytynytkään jälleen kerran äh, turvauduttiin kaikkiin tämmöisiin joko lisenssipeleihin tai muihin tämmöisiin äh, palkkaushommiin. Mä en oikein tiedä, mikä on suomenkielinen vastine näille, näille termeille, mutta yritän parhaani mukaan keksiä kumminkin, mitä sieltä sitten muilta, muilta tuota julkaisilta ja tämmöiseltä pyydetään, että kuka voisi tämmöisen peliprojektin tehdä, niin semmoisia he tarttuivat aika monesti kiinni. Vanhoja ataripelien porottauksia he kovastikin. Tänään aikana 00-luvulla harrastivat erilaisia lautopelikäännöksiä tehtiin myöskin riskiä, scrapleja, ja vastaavammoista. Jotain muitakin ihan lisenssipelejä, perinteisempiä semmoisia ja muun muassa Happy Tree Friendsistä oli myös peli, josta heidän nimikkeensä löytyi. Näitä tämmöisiä yhteistyöprojekteja kun tehtiin, niin sieltä kyllä löytyi yksi ehdottomasti ylitse muiden, tietysti meidänkin kannalta, mutta myös heidän kannaltaankin, niin Wizards of the Coastin kanssa studio teki kovastikin yhteistyötä ja he ne 360-alustalle ensimmäisen Magic the Catherine Duels of the Planeswalkers pelin, joka sitten olikin jymymenestyssä, taisi olla sen aikakauden toiseksi eniten ostetuin ladattava peli live-arkeiden kautta, ja se oli, se oli sen verran iso yllätys heillekin, että ne päättivät sitten jatkaa, jatkaa tuota, Kansakäyntiä visartsin kanssa tuon jälkeen noita Duels of the planeswalkers siinä, joka vuosi sitten oma painoksensa julkaistiinkin aika pitkälle, 2015 kohaan vai 16-17 oli se Origins-peli saman nimisen settiin liittyen, niin se taisi olla se viimeinen,
1: Joo, viimeinen se julkaisu oli se.
0: tuolla linjalla. Joo, niin taisi olla. Totta, nyt kun tietysti päästään jälleen kerran uudestaan tekemään segmenttiin, niin mä oon näitä... Äh, pelejä pelannut. Tämä oli se tapa, miten mä MTKn säännöt ja muut opinkin, että siinä mielessä ne on ihan asiansa
1: ajanut nuo pelit, mutta onko sulla eriävää mielipidettä kyseisiä tuotteita kohtaan? No siis Dwellsit on siinä mielessä kivoja, että niissä oli helppo oppi MTK:n säännöt, sitten niissä oli näitä omia pieniä storykampanjoitaan kampanjoitaan ja sitten just tämmöisiä pieniä pusleja, että hei, miten sinä tämän tilaan, taistelutilanteen ja niin pois. Mm. Ne oli tosi kivoja, mutta niiden iso ongelma oli se, että niistä tuli aina se uusi versio, että sitten mm. se vanha kävi niin kuin, että okei, tämä nyt oli tässä, tämä on turha. Ja sitten kun ne ei ikinä antanut sulle kunnon tekin niin rakennus, niin työkaluja, vaan se oli pikemminkin just sitä, että tässä on tämä sun perusdekki, voit pelaamalla saada uusia kortteja ja se voit keskinään niitä vaihtaa, mutta se ei anna sulle se ei, ne ei antanut sulle vapautta kunnon deckbuildingiin, joka oli tosi iso ongelma, että ne kävi kuitenkin tosi nopeasti tyylisiksi. Sulla ei, ole, ei ollut paljon vaihtoehtoja, että minkälaista punaista pakkasta pystyit pelaamaan. Hmm. Joo, no oli äärimmilleen kuratoituja kokemuksia kyllä, että hyvin,
0: hyvin suppeena pitivät se MTG maailman näissä peleissä, ja justin tuo, että ei, ei mun mielestä. no, heidän kannalta on tietysti mainota, kun saa joka vuosi uudet myyntikappaleet näistä peleistä liikenteessä, niin heille tietysti hyvä asia, mutta näin pelaajien kannalta, niin ei MTG: ole sellainen peli, mikä tarvitsee painoksia missään tapauksessa, itse mm-hmm. setit tekee se jo ihan hyvin, niin niitä pelejä tarvitse ruveta sitten, äärimmäisesti ruveta joka vuosi tekemään
1: uutta versiota. Mm, siksi olin hyvin innoissa, kun arena tuli, ja että jes, vihdoinkin tämmöinen yksittäinen, niin, mutta Sekin on jäänyt aika vähälle käytölle ja nyt kun sinne koko ajan tulee ties mitään ihmeellisyyksiä, en nyt olen tästä aiemmin puhunut. Tämä kyllä taas tapahtui aikaisin, tuli tämä uusi Alkemi, mm. tämä pelimuoto sinne, missä on kokonaan uniikkeja kortteja niin kuin vain PC-versioon, tai siis niin kuin vain, niin kuin, niin kuin vain digitaalisia kortteja, jossa on hyvin ikävä sanoa hardstone-maisia efektejä, että tekee random-asioita ja tälleen, niin se oli vähästi, äh, äh, No kun MTG-juttu on se, että se on MTK se ei ole Hearthstone, miksi te teette sen pelimuodon sinne, mikä on Hearthstone, koska ihminen haluaa hardstone, niin se pelaa Hearthstonea. Hmm. Niin, eh, en, en pidä.
2: Mutta oot, se on se että... vain yksi formaatti,
1: sitä ei tarvitse hmm. pelata, jos ei halua. Pointti
0: kumminkin, että tuo toimii paljon paremmin, kun se on yksi yhtenäinen alusta eikä mitään tuollaisia vuosijulkaisuja. Niin, ei. kyllä. Ei se siinä, siinä mielessä oikein hyvää ollut, ainakaan minun mielestäni. Ja vielä kaiken lisäksi, että kun näihin vuosijulkaisujenkin laitettiin ihan DLC-maksut, että he haluavat halua koosta puustereita näihin peleihin, niin ei herra jästäisi, että Oli ne vähän, vähän tota monetisoinnin kannalta niin mielestäni ongelmallisia pelijulkaisuja, noin mm, duelit. Jepa, jep, joo, siinä just kävi, kun mä se Origini, oli mun mielestä, No mä olin niitä jotain, joo, eli siis mä olin niitä ekoja duolessa ja pelannut silloin, kun te ahistelitte mua niitä pelejä pelaamaan ja sitten kun mä... Tätä podcastin aloitellessa innostuin aiheesta sellaisella niin vähän uh, tota, tota, luonnollisemmalla katto omilla ehdoilla, niin, niin, niin. se oli tuo orikin, se oli se, mikä silloin oli, oli vielä voimassa, ja sä sitä suosittelit kokeilemaan, mutta mä totesin, no mikäs tässä näitä ihan kiva tässä just näitä uusia settejäkin, ja monkettiä tämmöistä oli just siihen aikaan tullut, ja ajattelin, että no niin, ei muuta kuin sitten, tuossa justin niin sopivasti, kun sieltä tulee sitten tämä, tässä oli se Monketti Hour of Devastation tuli sen jälkeen, ja se oli sitten alle vuosi mun mielestä pelin julkaisen jälkeen viesti, että no niin, me lopetetaan tämän pelin tukeminen, että katsotaan sitten, mitä seuraavaksi tehdään, jaha, tämmönen, että osta, osta korttia isolla rahalla, mutta ei me jakseta sitten oikein vuottakaan tätä peliä, sen enempää tukea, että ei muuta kuin osta ne DLC-t
1: sitten va- vaikka siinä seuraavassa versiossa taas uudestaan, niin... Joo no, ei, se oli. kiitos ei se oli aika nihkeä vetoa, koska mekin oletin, että Origins olisi pit- pidempi aikainen, koska ne kuitenkin panosti, aina kun uusi setti tuli, niin siellä oli niitä settikohtaisia niin haasteita ja tämmöisiä, niin se oli tosi siistiä.
2: Mm.
1: Ja sitten ne ovat että ei enää. Mutta joo, ettei taas MTG jumitsuta se enempäin, Näh. niin se oli
0: kumminkin heille, heille tärkeä juttu, että saivat sieltä sitten pääomaa kovastikin kiertettyä jälleen jälleen sen kautta, ja sitä oman tarvittiinkin, koska samoihin aikoihin Kulissien takana studio yritti tätä Karmakettonin lisenssiä itselleen takaisin saada! Ja siinä myöskin onnistuivat tuossa 2010-luvun alkupuolella. Kickstarterin kauttakin pikkasen sitten lisävaroja siinä vielä haettiin ja onnistuneesti myöskin projekti rahoitettiin. Ja tämän toisen tulemisen myötä niin muutama uusi Karma siellä sitten julkaistiin. Mä ymmärtääkseni ei kumminkaan kovinkaan kovinkaan lämmintä vastaanottoa saanut tai ainakin kädenlämpöisen semmoiset, ei välttämättä ollut semmoinen mekahitti kuin mitä studio sitten olisi toivonutkaan. Sen myötä sitten tuo lisenssi laitettiinkin taas uudestaan kiertoin ja nykyään se taitaa tuolla THQ Nordicilla olla omistuksensa. omistuksessa. Ja sen myötä sitten, kun Steelers Games taas lähtenyt vähän omille poluille kulkemaan, niin he on kyllä edelleenkin samalla linjalla jatkaneet, että tuo Socrods-niminen autopeli oli tuo viimeisin pelijulkaisu 2019 vuodelta, mitä he olivat tehneet. Oli tämmöinen kuusi, vastaan 6 henkinen rumurallipeli, ymmärtääkseni kyseessä, joka on myöskin vähän vaihtelevia arvosanoja on saanut. Se on heidän viimeisin projektinsa tätä podcastia nauhoitteessa ollut. En tiedä, mikä mahtaa heidän tulevaisuudessa kohtaloilla. Voi olla hyvinkin, että tuo shockrotsi jää sitten viimeiseksi, mutta aika kertoo, olinko väärässä tämän veikkauksen kanssa. Mm. Mitä muuta taustatietoa vielä pelistä kerrottakoon? Sales Curve Interactive oli tosiaan Euroopan alueella se julkaisia ja myöskin lisenssiomistaja ja Interplay sitten tuolla Jenkkien suunnalla pelin julkaisi. Alustana, mitä matkan varrella on toiminut, niin tietysti DOS-versio on tämä alkuperäinen, mistä me tänään, ymmärtääkseni, puhumme, Eli tuolla jollain vanhalla Nokian puhelimella tätä Tähä. vahingossa pelannut äh, Windows-supporttaus CD-versio on myöskin sille sekä Macille tullut 1976 aikana myöskin, ja sitten tämmöisiä muita porttauksia, muita, niin iOS esimerkiksi 2012 ja Androidille 2013 peli on julkaistu, ja kenrenä meillä tällä kertaa olisi kilvan ajoa, mutta ehkäpä enemmänkin pääpaino on sitten ää, auto, auto tota, mikä on vehikular-kompatille hyvä suomennus, mutta en kyllä keksi yhtään mitä. Autotaistelu ei kuulosta missään tapauksessa hyvältä käännökseltä. Ää... Autojen välinen kamppailupeli. Kyllä. Niin. Ja, autotappelu. Kyllä. Autotappelu. Se on mun suosikki. Tota, tota, peli kenre Kyllä. Sitähän sitä Fighting viperista ei kun mekamiksista löytyykin, niin hmm, mielenkiintoinen crossover. Mutta yritin sillä silloin rakentaa näiden kahden asian välille. No, onko puolta tässä pelissä ollenkaan taustalla, mistä karmakirjan mahtaakaan
1: kertoa? Joo, piti nähdä vähän vaivaa, että löysin, että onko tässä jotain tarinaa, koska pelin video vaan näyttää, näyttää, kun on monenlaista autot lähes liikenteeseen ja väkivalta voi alkaa. Mutta... Pelin sensuroidussa versiossa on jopa vähän taustatarinaa, että koska eihän ihmisten yli saa ajaa, niin itsehän pitää olla zombeja Ja Saksan tapauksessa luivat vissiin robotteja ainakin jossakin osassa. Mm. Niin, niin. Tähän piti selittää, että miksi kaikki ihmiset on zombeja niin sensuroidussa versiossa niin alkuvideossa ääni kertoo, että vuonna 2028 niin auringon niin kuin nää solar flare, mikä se nyt on, aurinkopurkaus. Mm, Joo, tai semmoista niin on niinkun saastuttanut su- maailman ilmakehään, ja kahdeksi ihmisistä on vain mielettömästi vaeltelevia zombeja. koska aseita ei enää jostain syystä ole, ne ovat entisen maailman asioita, niin ainoa keino taistella zombeja vastaan on luonnollisesti autoilla. Joten eihän siinä auta, kun karma on. siinä ajetaan jostain syystä, tosin kun niitä zombeja pitäisi tappaa, niin pitää myös ajaa kisaa ja pistää muut kisailijat pois päiviltä, että... Tämä ei nyt ihan hirveästä sen versio, versiinkaan tätä tarinaa saa yhteenvedettyä. Ja se olla kaikki vähän jälkeenpäin väkisinkin pistetty mahtumaan
0: tähän, tähän pakettiin sitten, että ei se alunperin mitään ollut. Että mitä sen tarinaa tarvitsee, että ajattua, ei se on ajaa totta kai Ei se tarvitse mitään motivaatiota sen taustalla. Jep. Mutta joo vähän. Sen suurestakin peli on jo kyllä kärsinyt siitäkin vielä juttua. Toki, toki tässä enemmän tulee. Mutta, mutta kantavana teemanahan se tässä, tässä kyseisessä pelissä sitten on, on ollut ja varsin väkivaltaisesta ja graafisestakin semmoisesta suoraan sanoen. Tällä kertaa olisi kyse, että nyt ei mitään kolimmakreitä kyllä täällä tai formuloita harrasteta, vaan nyt, nyt on kaikki säännöt heitetty romukoppaan ja vaan vahvimmat selviää. Ja vahvin on tietysti joko Max Damage tai Diana nimiset haamut, jota tuossa sitten valkataan ja päästään niillä ajelemaan tämmöinen... Jälleen kerran me nyt koko ajan mietitään, että mitkä on niitä hyviä suomennuksia, mutta mikä se on Mohawkille tälle hyvä, tota, hyvä tota suomennus, mutta vähän sen näköinen eh, piikki, piikkihäkkyrä laitettu tämän päähäamon autonsa päälle. Sitä ei mitään kyllä käytännön hyötyä tunnu olevan, en usko, että se mitä lisävahinkoakaan tekisi. on muutenkin tuntuu olevan no, kilpailijoissa vähän erikoisia aseita ja muuta laitettu, mutta
1: semmoista käyttöhyötyä niillä ei oikeastaan ole. Jep, ne on vaan koristeena ja saa autot näyttävän paljon tyylikkämmillä. Mm. Mutta joo, kolme
0: ulotteista kilavan ajoa kaupunki kautta vastaavissa ympäristöissä, karmaketunissa päästään sitten harrastamaan kamera tietysti joko sieltä vähän taempaa, tai pääsee kyllä tuonne hytin puolillekin katsomaan halutessansa, mutta 3D-ajopeli kumminkin olisi sitten kyseessä. Mutta onko tämä nyt sitten näistä jalankulkijoiden yliajamista huolimatta sitten ihan perinteinen
1: kilvaajopeli vai oletko asiasta eri mieltä? No, jos, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin tasan yhdessä kisassa ajoin kilpailua, mm. koska tässä on vaihtoehtoinen keino voittaa nimittäin. Jos sinä ajat kaikki jalankulkijoiden yli, niin se on keino voittaa. Se on äärimmäisen epätodennäköistä, koska jokaisessa kentässä on useampi sata ihminen ja voin kuvitella sen tilanteen, kun sitä puuttuu se yksi tyyppi ja se on, että no, missähän päin se on. Mutta se todennäköisin, miten t- tässä pelissä kisat päättyy, on se, että sinä runnut kaikki sinun vastustajasi nippuun. Tarpeeksi kova ajat vastustajapäin, tai jotta ja kun tarpeeksi kova- kovaksi damaakeja nousee, niin heidän ajokykynsä loppuu kuin seinään. Ja toki sinulla on myös. Aika, joka juoksee koko ajan. Se aika jos loppuu, niin sehän on huono asia, mutta ajamalla checkpointteihin tai runnamalla ja niin aikaa sä koko ajan lisää.
0: Joo, kaikkiin tohon kokonaisuuteen, mitä tuossa äsken sanoitkin, niin ihan siis oma, oma tapa, kun mä lähdin tätä peliä ajamaan. Mulla nyt oli ajatus, tätä jaksoa peliä valitessa, että mä nyt haluan jonkun kilvan ajopelin tällä kertaa. Että mä tiedän, että ei, ei niistä niin välitä, mutta mä nyt ahistelen häntä sen varaa, että joku semmoinen ja tehtiin nyt sitten tämän muutos kumminkin, että otetaan karmakettyä, niin mä ajattelin, että no ei, ei sinä mitään, tämä on ihan mielenkiintoinen peli, jolla oma värikäs historiansa on, niin kyllä tämäkin kelpaa, johon tämäkin on, niin minä rupean tätä sitten pelaamaan niin peliä että voi, vähän voi tota, röyhkeäminä ja sitten toisten kilpailijoiden perään tai kyljellekin, mutta muuten mä yritän vaan voittaa nämä kisat, niin tää on ihan tylsä peli, jos nyt rupeat jotain kilpaa jo tässä harrastamaan, kukaan nyt oikeasti karmakettu, niin sillä pelaa. Sepä. Ja siinä selvästikin näkee, että siellä neljännesvuosisadan takaa pelin kehittäjätkin mulle aika selkeästi vinkkaa mulle siihen suuntaan, että mitä sä nyt tällä tavalla että tätä peliä oikein pelaat, että tässä on tämä aikarajoitus, mikä Tuntuu tosi ahistavalta, ensin, että okei, mä oon pelannut vanhankin tyyppisiä näitä pelejä, kuten just toi nytte, nyt, ää, niin, niin on, on paljon ollut tämmöisiä pelejä, missä ajelet ratoja ympäri ja checkpointteja, kun sä niin sä saat sitten lisää aikaa, että, että, että se ei pitäisi kesken loppu, jos ajat vaan radan nopeasti läpi, mutta se ei kyllä riitä tässä missään tapauksessa. Mä yritin niin kakkoskisaakin vaan ajaa, ajaa sillä läpi ja jos nyt sattui helposti olevassa jotain, jotain kohtia, mistä mä saisin lisää aikaa, niin tietysti minä otin ne, mutta muuten yritin vaan ajaa, ajaa sillä tavalla, mahdollisimman nopeasti niinku niin ei se riittänyt, niin mulla loppuva aika kesken. Niin se on kyllä aika selkeästi viitto jo siihen suuntaan, että okei sä voit, voit ajaa siitä voitosta, mutta Tämä, ei tule tämä aika kyllä riittämään sulle ollenkaan. Mitä jos vähän ajaisit tuosta? Tuossa on tämmöinen kiva, kiva väkijoukko, niin ajas siitä ylittä, niin Oi, sulle tuli minuutti lisää aikaa, eikä tunnukin hyvältä, kun nyt sulla ei ole enää kiire mihinkään. Niin se kyllä selvästikin viittaa siihen suuntaan koko ajan, että okei, sä sä ajaa kilpaa, mutta se, se loppuu vaan se peli kesken, että sä teet jotain olennaisesti väärin, jos sä yrität vaan ajaa tätä normaalisti. Minun mielestäni on ihan sillä ja pelisuunnittelua se ei ole pelkästään, että on laitettu se aikarajoitus, ei sen takia, että se oikeasti rajoittaisi mitään, koska jos sä pelaat sitä peliä niin kuin ne kehittäjät haluavat sun sitä pelaavan, niin tässä ei ole käytönsä aikarajoitusta. Jep. Eli niin paljon kuin sä tuossa sitten e, ihmisten yli ja muitakin aikapoonuksia matkan varrella saat, niin ei, ei ole aikarajoitus mikä ongelma, että se siellä monessa kymmenessä minuutissa ja parhaimmilla olemaan, kun olet siellä sitten onnistunut vähän ponuksia kaikki ja kaikkia muuta kertomaan, niin ei, ei kannata sen takia stressata, kun pongaatte sen aikarajan sieltä ruudun ylälaidasta, sillä ei ole oikeastaan tämän pelin kanssa juurikaan
1: mitään merkitystä, jos, jos sitä pelaat oikealla tavalla. Hmm. Sen muutaman kerran huomasin, että heti alussa, kun sulla on pari minuuttia sinä aikaa, niin siinä jos alussa käy vähän silleen, että et sä kunnon koulutahan ja niin välillä mennään, että oho, aikahan me vähän, mut mutta sit se on yksi kunnon runtasu niin no niin, tuli minuutti lisää, toinen runta on no niin, toinen minuutti lisää, ja sit se hyvin nopeasti menee siihen, että no niin, päälle 10 minuuttia aikaa, ei enää mitään hätää, minun ei katsoa kelloa. Hmm. Mutta alussa kannattaa vähän silleen, kiinnittää silleen huomioon, että se yllättääpä sen loppumaan. Joo ja tosiaan kun
0: jalankulkijoiden yliajosta tai lehmien tai mitä kaikkea nyt ma- vastaan mahtaakaan tulla, niin kaikesta sitä aikaa saa ja niitä on oikeasti tosi paljon, että mitä siellä jotain viittä sataakin ollut, 700 taisi olla kun mä kävin niitä kenttiä läpi, niin on, on isoja niin isoja määrä, että niistä tulee loppumaikina ikinä ollenkaan, niin ei, ei kannata sen takia ruveta stressaamaan. Mutta tästä nyt varmaan herää kysymys sitten, jos ei ole peliä pelannut, niin mitenkä tämä nyt sitten käytännössä toimii, eli siis ei ajeta kilpaa, mutta ajetaan kilpaa. Eli sun täytyy nyt tämmöistä ylimääräistäkin harrastetta tehdä oikein mukavaa semmoista kuin ihmisten yliajahmista, niin mitenkä tämä nyt sitten siihen kilpaan ajoa oikein vaikuttaakaan, niin eihän tässä nyt siis... Tarviiko tässä kilpaa ja ajaa ollenkaan? Tää, monesti sä voit vaan lähteä jonnekin ja mitä sitten? Tuossa se rata menisi, mutta ei mua kiinnosta. Mä, mä menen tonne noin, tuolla näyttää ihmiseen, niin Mä sinne ja jotain tynnyreitä ja muitakin on, mistä jotain kivoja viestejä tulee, että jotain kivaa, kivaa juuri allokkasit, niin otat, otat näitäkin mukaan. Niin ei tämä oikeastaan vaadi sulta, että on tarvis ajaa niitä ratoja ollenkaan. Sä voit joka ikisen kentään tai tota, voittaa ihan sillä, että ajelit ne sun vastustajat sieltä hajalle, ja, tai kollahit ne hajalle nimenomaan, niin ei sun tarve oikeastaan mistään kilpaajoista tässä pelissä juurikaan välittää yhtään mitään.
1: Jep. Niin.
0: Ja väittäisit jopa, että se on niinku se hauskin tapa tuota peliä pelatakin nimenomaan se, että otat ne viholliset sieltä alas, että en mä ainakaan koe, että tämä peli niin tämmöisenä peruskilpaajopenna olisi niin nautinnollinen, että Haluaisin kaiken muun, muun jättää niin kuin minimille ja siihen vaan panostaa, että se on melkein se oikea tapa, sanotaanko niin, että, se, että hoidetaan ne vastustajat sieltä kentältä sitten
1: pois. Joo, ja se näkyy myös vihollisten tekoälyssä, että sun ei tarvitse stressata sitä, että voi ei, nyt ne varmaan ajaa maaliin ilman minua, jos minä en itse keskity siihen, niin paskat, ne siellä toisiaan tönii, seikkailee, en missä, ja jos tarvitsisi pitkää asiavahengaleja, että muualla ne tulee kyllä perässä, no se että ei äh, jos kuka sinä et aja, niin ei kyllä ajeta mekään. Sepä juurikin se, kun se ajattelin. Yritin sitä
0: avata, että sä lähdet itse ajelemaan ihan sattuu että miten tämä vaikuttaa minuun mahdollisuuksiin voittaa tämä kisa, että ne kaikki muuta ja siellä hirveitä vauhtia maaleja kohti, niin ei todellakaan, että katselet niiden menemistä, niin välillä ajelee ajelee rotkoihin jotenkin puolivaihinkon näköistä, katselet, kun siellä ylös alasin jossain rotkon pohjalla muuta, niin en, en, niillä ei ole huono tekoäly, mutta ne on kyllä ihan täysiä idiootteja, jotka siellä rotin <tos> takana on, että, että ei sun kyllä kannata huolissa olla siitä, että sä häviät tämänkisan sen takia, että ne ajaa niin hyvin siellä, että ei, ei ne ajaa hyvin, ne ajelee ihan minne sattuu, ja se on ihan hauskaa, se, semmonen Vaikeus taso ja kaikki muut tietyissä mielessä katoaa koko pelistä kokonaan, kun ei sun tarvitse lain miettiä niiden, niiden menemistä ollenkaan, että sä voit pelata tätä peliä oikeastaan ihan niin kuin sä haluat, että se tulee ja sä voitat sillä tavalla. Se on ihan sama, minkä sä näistä reiteistä valitset näistä kolmesta tavoitteesta, miten kenttä voitetaan, eli kun ekana maaliajaminen tai vastusta ja tai sitten siellä kulkeutteen yliajoon. Niin kaikki tieto johtaa voittoon kyllä, kun sä vaan että mikä niistä sulla se
1: mieleisin on. Jep. Ja sitten tuosta vielä, että kun löydät välillä vastustaja-autoja sieltä jostain nurkasta väärinpäin kääntyneenä, niin oh, se on herkollinen hetki. Siinä voi vähän aikaa käsiä yhteen, ottaa kunnolla vauhtia. Ai, että se tuntuu hyvältä, kuin pelti rutiisee.
0: Maksimikiihytykset ottaa siihen, kunnon pusuu siihen koneen etupelilleen. On kertalaakesta yksi kilpailija vähemmän mukaan. Jep. Jeps, jeps. Tosiaan tästä kaikesta ikävyydestä, mitä aiheutat ympäristöön, on sompeja. Ne yli saa, ja sovitaan, sovitaan vaikka näette, näin, että näin tässä käynyt luvan kanssa saa vielä ihmistä yli tässä kyseessä pelissä. Ja kaikista muustakin tämän vähän voittoon johtavista toiminnoista niin peli sitten palkitsee myöskin rahalla jonkin verran, mitä pääsee sitten käyttää. Mitenkäs rahaa tässä pelissä pääsee
1: tuhlaamaan? Joo, no tärkein on tietysti se, että siihen voit sun oma autoa vähän korjailla ja Sehän kuluttaa ihan aktiivisesti sievoitsia, että oho, tulivasti ikävä lommo ja sulla näkyy alareunassa. Tämä se niin nyt on niinku että nyt otti kyllä moottori aika tujun lommon, että se meni ihan mustaksi suorastaan, niin vähän rumpat tuolta tuota korjausnappia, niin rahaa kuluu ja automaagisesti korjaantuu. Tai sitten vaihtui, että se jos satut itse päätymään katolleen, tai sitten kentän muoto on vähän ikävä. mutta muutaman kerran kävi sellaisesti hiekka montuissa silleen, että jahas! jahas, mikään rengas ei kosketa maata, mm. ja mun auto on tällaisen nyt vaan jumissa, että joko minä odotan, että vasta tökkäsen minun, tai sitten painan tätä maagista nappia, joka palauttaa minut vähän, vähän siihen viimeiseen tilanteeseen, missä olin pystyssä, ja se maksut, oliko se tonnin per laagi. Kaksi tommia jo. taisi olla jo. Ei, kun kaksi tommia, joo.
2: Mm.
1: Jo, niin, niin Tämä on se ensisijainen matsien aikana, mihin rahaa menee, mutta sitten tärkein on tietysti se, että kenttien välissä voit kaupassa käydä vähän autoasi päivittelemässä. Siihen saa parempaa armoria, parempaa niin offensiivia ja sitten parempaa niin kuin, korkeampaa nopeutta. Ja eikä huoliko, nämä kaikki ovat niin sidottu sinuun, sinuun, ei sinun autoisi, joka on vähän hämmentävää. Että ei tarvitse pelätä sitä, että jos autoa vaihtaa, että pitää kostaa upgradeit uudelleen. Mm. Ja nämä upgradeit on sille sijoittu sinun rankkiin. Että, mitä en, että alussahan sieltä pystyy upgradeaamaan kuin level kakkoseen. Ja sitten menee aika tovi ennen kuin level kolmosen upgradeit aukeaa sinulle. Että et, et voi silleen sä periaatteessa vaan ekaa kisää grindata ja silleen sä päivittää sun autos saman tien parhaaseen niin kuntoon. Sehän tässä kampanjapuolella, jos sitä sillä nimellä voi kutsua, niin se kantava teema
0: muutenkin oli. Eli omaa rankingia yritetään kisaa kisan jälkeen paremmaksi saadaan ja sitä myötä sitten uusia, uusia kisoja avautuu ja sitten tietyssä rajapyykessä tosiaan nuo päivityksetkin aina paranee, niin vaikeampia kautta nopeampia kisoja ainakin sieltä sitten sitä myötä, kun peli, peli sinä avautuu, niin koko ajan lisää, lisää haastetta ja tarjottavaa, pelattavaa se peli siinä sitten antaakin. Mutta tosiaan, kuten Eetu sanoi, että vaikka ei pystynyt kerralla kaikki upgradeja tai muuta hoistamaan, niin ei ole myöskään mitään estettä, että minkä takia jos jos tuntuu siltä, että haluaa vaikka ekaa tehtävää grindata, niin sä voit sitä tehdä. Ei se peliestä ja saat kaikki rahatkin niistä pitää, niin sitten kun on se hetki tulossa, että pääsee, pääsee niitä upgradeja ostamaankin, niin olet ainakin siihen sitten varustautunutkin hyvin.
1: Jep. Ja ranking tosiaan just jälkeen sun rankingi, jolloin voitit, niin nousee vähän, ja sitten niitä tosiaan aukeaa sinne. Ja sen voit järjestelmällisesti aina, että okei, okay, menenpä seuraavaan kenttään, tai sitten se voit valita, että jos ranking nousee vaikka kolmella, niin se sen ostaa sitä että minkä taso on kiso, ja se voit haastaa, niin sinut aina voit aina hypätä siihen vai, niin sanotusti vaikeampaan, mikä sulla on tarjolla. Ja kaikkia mitäköhän tässä on, 99 ränkkiä ja se 99 tasolla se alku. Joo. Niin, että periaatteessa tässä olisi 99 kisaa, jos joka ikisen kävisi vetämässä. Niin siinä kestää tovi, niin ei ehkä ihan jokaista kannata silleen sä ruveta vetämään. Hmm.
0: Joo, jos hyvin, hyvin menee kisat, niin ne rankingit kyllä hyppää, että tulee kahta ja kolmeenkin välillä pääsee, ettei ei se me aina yksi kerrallaankaan välttämättä, Jekka. että nope, nopeamminkin siitä pystyy eteenpäin pääsemään. Tuosta tosiaan kun rahan käytöstä puhuit ekana siitä, että pystyy kisoja aikana käyttämään, niin Tuohan tulee melkein niin huija, huijauskoodit mieleen tuosta, no, että ajattelisi montaa muuta peliä vastaavan muista, niin ei, ei nyt anna mitään tuommoista optiota, että sä voit korjata kesken kisan, tai no se oikeinpäin kääntäminen nyt on semmoinen ehto, että sen täytyy tapahtua toki, toki tuommoisessa pelissä, että muuten se olisi ikävä pelata, jos se vaan katolla ja sitten täytyy, paussimenuun kautta tai jostain muualta aloittaa kisaa uudestaan, että se nyt tietysti täytyy olla tähän, se on nyt tuommoinen rahallinen nootti laitettu vielä päälle, mutta se, että voit autoa korjata kesken kisaa, niin jotenkin tuntuu, että mulla on niin kehittäjän työkalut käytössä, niin kuin mä saan vaan tehdä näin, että jumalamoodi mulla on käytännössä koko ajan päällä, että jos se tota, tehtävä on, että tuhoa vastustajat ja selviää itse, niin itse selviämisessä ei ole mitään ongelmaa, ja mitä tahansa ne muut tekee, niin mä vaan korjaan sen saman tien pois, ja ajattelisi, että se niinku rikkoisi koko pelin luonteen, mutta ei mun mielestä. Mä vaan tykkään siitä, että oi oi, olipas hauskan näköinen, kun otin vähän kolhua. Ei, mutta kun nappulon painanut, se taas mennään täyttä vauhtia eteenpäin. Että se pitää pelin
1: rytmin ja aika nopeatempoisena koko ajan. Joo, ja myllä kävi muutaman kerran se hauskaa tilanteen vastusta ja runttaakin kunnolla. Mieleinen miinaan, mieleinen miinasta toiseen miinaan. Auto pyörii kuin mikäkin väkkärä, mun kaikki autoosat vilkkuu mustana, mutta koska minä laskeudun oikeinpäin radalle niin peli ei tämmöinen, että hei, hyvin tehty, velkonen jotain pari tonni, ja millä parilla tulla korjaa auton, ja silleen, se oli kivaa.
0: Tietyllä tapaa joo, ne on koko kentät ja muutkin aika avoimia muutenkin, niin tietynlainen niin sandbox-pelihan tää siinä mielessä on, että saat, saat aika vapaasti mitä tahansa tehdä, ja peli ei juurikaan mistään sakotakaan suo, sitten se enempää. Rahallinen miinus saattaa tulla joo, mutta se nyt on Pieni, pieni hinta siitä, mitä kaikki saat peli peliaikana ja
1: pelatessa ansainnutkin. Joo, sepä just, että ei tässä joudu säännöstelemään rahaa. Sitä kertyy niin nopeasti, kun se heti alkuun vähän vastusten ja ajat vähän ihmisten yli, niin sulla on jo periaat pohjakassa pahan päivän varalle. Ja ennen kuin se paha päivä tulee, niin sun pohjakassa on kasvanut aika hirveästi tästä hiekkolaatikkotermistä
0: ja muutenkin varmaan ihan luonnollista sitten tuosta rataa kenttäsuunnittelusta muutenkin puhua, niin ihan näin ylipäätänsä, että vaikka on se ranking sinne 99-1 asti, niin ei tosiaan 99 rataa ole, ja muutenkin, niin vaikka se ratamäärä on 30 jotain kappaletta, niin ne ei ole todellakaan sitten uniikkeja kaikkea, että siellä on joku viisi vai kuusi semmoista ratatyyppiä, mihinkä ne perustuu. ja ne oikeastaan sitten kaikki kaikki sen saman radan sisällä tai kartan sisällä tapahtuvia, sanotaanko nyt siis näin, näin tässä tapauksessa, eli semmoinen iso, isompi tila on oikeastaan meillä käytettävissä ja sitten se ää, kisa, mikä siellä tapahtuu, niin on ne checkpointit laitettu vähän eri järjestykseen että käytännössä ajetaan samalla kartalla, mutta sitten se oikea ajoreitti, jos sitä nyt haluat lähteä kunnioittamaan, niin se on, se on sitten erilainen jokaisessa tämmöisessä kisassa, mutta käytännössä siellä sitten tosiaan aika paljon jää sitä semmoista tyhjää tilaa, mikä ei siihen varsinaiseen kisartaan kuulu, mutta jos, jos tavoite on vain saada ne viholliset sieltä runnottua hajalle, niin sillä oikeastaan sitten väliäkään ole, että ei, ei tarvi niitä lähteä sen enempää kunnioittaa, nimenomaan sitten katsoa vaan kartasta, että tuollakin sitä tyhjää tila on, niin sinnekin voi lähteä ihan vapaasti ajelemaan. Sitä ajattelisi, että se näin herkästi sitten sillä tavalla, että kun sä lähdet sooloilemaan, ihan minne sattuu, että miten se tekoäly siihen sitten reagoi, niin se on itse asiassa aika, aika hyvin sun perässä sitten tuleekin. Että itse ainakin huomasin, Tosi monesti semmoista efektiä, että katoin kartan kautta, että missä se muut menee, ja totesin, että ne on aika kaukana, mutta sitten pari sekuntia sen jälkeen joku oli yhtäkkiä mun vieressä jo, että se peli kyllä selvästikin teleporttailee niitä sun kilpailijoita lähemmäksi sitten, jos sä harhaudut sieltä polulta turhan kauaksi, niin ei ole mitään semmoista riskiä siinä, että sä lähtisit niille omille teille, niin tulee ne tekoälyt sitten kyllä. Kyllä ne sinut löytää sieltä, ei
1: tarvitse huolehtia. on tähän poikkeustarina. Mm. Tämä, tämä, tai kisani pitäisi olla stop. Se on siellä kaivoksessa tai semmoisessa oleva rata. Mm. Olin siellä vastustajan runnonut ja mulla oli niin paljon aikaa, että se laskuri ei mennyt enää ylöspäin. Me, joko kohtaa tällaisen alkuvaisuuden kisaan, niin yksi vastustaja ajaa tällaiseen niin kuin kuiluun. me vaan nauroin, että sinne se meni. Ja sitten tapaan kaikki muut ja sitten rupean katsoa, että no, missä se yksi on. Ja katon karttaa, että missä... Missä ihmeessä tuo tyyppi on? Miten tuonne päästään? Yritin siellä jotain kaivoskäytöjä pitkin päästä Sitten sitä ettimästä, mitä ihmettä? Eksyin ihan totaalisesti. Sitten me tajus, että niin se on se sama, joka tippui sinne kuiluun. Jos me tippui sinne kuiluun, ehkä me pääsen sen luoksi. Ja välillä checkasin mappiin niin se vaan samassa kohtaa sille junnailisiin. Se, se liikkui kyllä, että se ei ollut pää ylös alasin, mutta se ei jotenkin vaan päässyt jostain sokkelosta ulos. Niin me tiputtaa itse tähän kuiluun, törmään johonkin palkkiin matkalla ja katolle katolleni sinne alas, totta kai. Ja sitten olin silleen, että no, me painan sitä kääntämisnappia, niin me tällä pohjalla. Mutta ei, koska me olin pystyssä siellä yläpuolella, niin se heitti mut sinne. Hmm. Siinä me sitten pari kertaa yritin samaa, aina mun auto jäi semmoiseen asentamisen, että me en ajamaan eteenpäin. Lopulta me turhautin, että okei, okay, ihan sama, me ajan tämän kisan loppui. Ja välillä tsekailin mappia, että olisiko se mitenkään tullut lähemmäksi. Ei ollut. Mie en tiedä, mitä siinä tapahtui. Se oli tosi kaukana myössä, ja se oli jossain siellä, se vaan junnaili. ei niinku se peli ei osannut palauttaa sitä autoa mun lähelle, ja mie jaksanut lähteä sitä etsimään, koska ne, se käytävä kenttä on muutenkin vähän se, mutta mie tykkää siitä. Mm-hmm. Se siltä radalta, niin siellä, se on vain nihkeetä. Korkeusero kyllä tuntui on yleiselle välillä vähän vaikeita olevankin. Jep.
0: Miten noin muuten noista pelin radoista kautta kentistä, niin muuta kommentoitavaa niitten suhteen?
1: No, oli ne silleen ihan kivoja, se ehkä tosiaan alkuun vähän hämääsi, kun ajattelee, että tässä varmaan tosi paljon ratoja, mutta loppujen tosiaan niitä, eli niin sanotusti kenttiä oli vaan muutama, niin siinä mielessä ne rupesi kohtalaisen nopeasti toistamaan itteensä. Mutta ei se varsinaisesti silleen haitannut, koska mulle tämä peli oli silleen se niin, öö, sille aivot narikkaan meininkiä. Ainoa, mistä me en tuon, Kyse äskisen mainitun kentän lisäksi niin hirveästi välittänyt oli se, missä oli reunoilla nämä tämmöiset ihme syvänteet, jossa oli miinoja hirveesti, Koska ö, siellä kun oli miinoja seassa, niin sillä piti olla vähän varovainen. Ja siellä oli kanssasi vähän terävää kulmaa maastossa niin sanotusti, niin siellä herkästi auto jäi jumiin. Ja sit se on välillä tosi turhauttavaa, kun. Tärät, aha, täällä on kaksi vastustajaa autoa, semmoista kanssa ne ei pääse liikkumaan, ja me yritän päästä niiden lähelle, niin me mennään ihan jumiin, koska me pysäydyn vauhdin missään kohtaan niin mihin. Me ei jää jumiin. Mm. Niin, niin. Se oli välillä vähän nihkeetä, että pääsääntöisesti tämä kenttäsuunnittelu oli ihan kiva. Kyllä niin kuin, vaikka niitä varsinaisia alueita oli vähän, niin oli riittävän erilaisia.
0: Joo, ei, jos joku joskus kun sitten kevään kaikkien aikojen parhaat videopeliradat-listausta, niin Carmageddonista ei kyllä yhtään rataa siihen, siihen tota listaan ole menossa. Että siinä ja siinä, että onko edes hyvääkään hyvää rataa kautta kenttäsuunnittelu ollenkaan, että niin herkästi tapahtuu kaikkia tuommoista. Auto flippa flippaa yli, kun tässä nyt geometria oli vähän tämmöinen, että siitä nyt lentää kauhella, kauhella spiraalina jonnekin taivaalle tai muuta tämmöistä tapahtuu. Niin Siinä mielessä ei, ei mitään hirveitä kehuja nyt voi antaa, että mitenkä on pelimaailmaa tai muuta lähdetty suunnittelemaan, mutta se on tietyllä mielessä, se vaan kuuluu tähän hommaan, että olisi se kiva jo, jos mä löytäisin sen täydellisen ajolinjan, että mä pystyisin sen optimaalisella nopeudella tämän mutkaan ajamaan, niin ei se ole yhtä hauskaa kuin se, että sä lennät tota 80 voltin jälkeen jonnekin katolleen taivaalle ja otat vaan Nappula on painelluksella, siellä lähdetä vuodestaan koettamaan, mitä se hassua ja hullunkurista se nyt saattaakaan tapahtua tällä, tällä kierroksella. Muutaman kerran siellä tuntuu vähän semmoisella, että se on vähän sokkona menemään hyppäämään jostain hyppyriltä eteenpäin ja sitten se saattaakin ratavan kääntyä siellä, siellä tota vastalla, vastapuolella sitä siltaa, että ne on, ne on vähän semmoisia tota, ansaloukkuja tuntuu olevan tietyt kohdat näissä kentissä, mutta niihinkin sitten tottuu kyllä ajan myötä. Mutta mut, melkein tarkoitettukin ne radat semmoisiksi, että siellä sattuu ja tapahtuu asioita kuin siihen, että olipas nyt hieno s mutta tässä näin tästä oli kivaa ja että semmoista tästä pelistä ei kyllä löydy. Mm. Ja se on vähän siitä just riippuvainenkin, kun se peli on tällä tavalla toteutettu. Äh, en nyt sano, että ei ole avoimen maailman peli, mutta että radan ympärillä on niin paljon sitä ylimääräistä tilaakin, että se varmaan siitäkin sitten johtaa se, että minkä takia minkä takia se pelimaailma tai rata ratasuunnittelu tämmöistä onkin. Osa syy sille, minkä takia autot saattaa välillä vähän lennellä ja muuta hullunkurista tapahtua, niin onko sulla pelin kontrolleista jotain sanottava? Mulla on ka- osainen kysymys käytännössä. Puhun sekä pelin skemaatiikasta eli miten näppäimit on näppäimistölle sijoiteltu, ja muutenkin ylipäätänsä auton ohjattavuus on sitten se
1: toinen puoli tästä kontrollikysymyksestä. Joo, no ei, sanotaan näin, että olin iloinen, että heti pelin alussa menin tutkimaan, että miten tämän pelin kontrollit menee. Tuijotin vähän aikaa, miten ne menee ja mappasin ne uudelleen silleen, että pystyin pelaamaan. Mm. Mä Siellä pelin oli... itselläni
0: autenttiseen elämykseen. Mä pelin A1-edotuksen
1: tota, päällä. Minä ajoin numpadin kanssa, kun näin se oli suunniteltukin, niin minä haluan tämän kokemuksen myös. Min, minä ajoin vastilla, koska kun, miksi kukaan pelaisi käyttäisi PC, tai niin näppistä eikä pelaisi vastilla. Mm. Mutta joo, ja... no, kyllähän ne autot jollain tavalla liikkui. Siinä välillä oli... pieniä, pieniä vaikeuksia aina oli, että jos tätä peliä olisi ajamaan ihan kisakisana, niin myös heittänyt kyllä läppärin varmaan seinään. Tämä ei ehkä ollut paras mahdollinen. Siellä on autoja kyllä, mitkä ohjautuu paremminkin kuin
0: Max oma kärry, mutta ihan näin ylipäätänsä niin hirveän kevyiltä tuntuu kaikki, no valtaosa ainakin pelin autoista, että se pienikin yritys muuttaa suuntaa johtaa lähinnä siihen, että sä rupet spinnaamaan ihan holtittomasti, joka suunta on kyllä pelottavan suuri tämän pelin kanssa, että semmoista hienosäätöä ja tarkkaa ajamista, niin joo, se on ihan mahdotonta tämän pelin kanssa. Se, ei vaan, se vaan pitää hyväksyä, että tämä peli vaan toimii näin ja sitten siitä toivottavasti ylitsekin pääsee, että se vaan täytyy Täytyy tämän kanssa olla, olla sillä linjalla, että sä et mitenkään hyvinkään tarkasti pysty tätä peliä kontrolloimaan. Menet, menet sen pelin mukana mieluumminkin. Mm. Mutta joo, tosiaan pelin tuo vakiona näppisysteemi, mikä on, niin numpad, 8, 4, 4, 6 ja 2 on, on tota painiket, millä, millä ajetaan. Space ja jarru, korjauspainiket taisi olla backspace. Eli tuo joo, ota taaksepäin, insert nappula sen oikealla puolella oli oikein oikeinpäin ja sitten monin pelitilassa oli jotain painikkeita ostaa aseita tai jotain muuta tämmöistä, niin oli myöskin noita ä, kotinappulaa ja ND ja deletea siinä samassa sektorissa, niin no se on helppo huudella nyt jäl- jälkeenpäin, kun joku yhteisymmärrys löydettiin, että nämä ampumisnapula on varmaan right triggerin ohjaamissa kaikessa FPSissä ja vastilla, melkein kaikkia PC-pelaamista ohjataan, niin se on, se on yllättävän tärkeä keksintö kehityksessä ollut, kun joku päätti, että mitä me tehtäisiin jatkossa vaan näin, koska näitä tämmöisiä härvellyksiä niin pelottavan paljon tuntui olevan, ja täytyy vain kysyä, että miksi joku edes johottikaan, että laitetaan ne näppäimet tällä tavalla, tässä ei ole mitään järkeä. Mutta onneksi näppäimet voi uudelleen laitella mieleisiin paikkoihin sitten, jos näin haluaa. Monin pelikin tosiaan tästä kyseestä pelistä löytyy. Ymmärtääkseni kuusi kisaalia yhtä aikaa pääsi peliä sitten pelailemaan yhtä aikaa. Samalla ehdoilla siinäkin sitten, että todennäköisesti henki pois toisaalta oli se voittoskenaario, miten monin pelaamissakin päräsi. Ja tosiaan kuten äsken sanoin, niin jotain omia painikkeitakin, että pystyy pelin aikanakin niin noita rahoja käyttämään sitten muiden asioiden ostamiseen, niin semmoistakin oli. Power upit ja power downit mennä sun kokonaan. Onko sulla niistä vielä jotain sanottavaa?
1: Joo, kyllä ne tynnyreitä siltä löytyy, josta saataisiin saada lisää aikaa tai vähän lisää vauhtia. Pääsääntöisesti mie unohdin niiden olemassa, mutta en jyrkään kiinnostunut edes huomiota. Aika niitäkin kyllä pelimaailmasta löytyy. Yleensä
0: toki jossain... Tota, tota, jyrkänteitten, kallioseinämien laidolla ja tämmöisissä paikoissa, missä ei, missä ei normaalisti normaalistettu käytyä, niin jos niitä haluaa niitä etteä, niin yleensä tämmöisiin paikkoihin niitä on piilotettu. Tämän pelin parissa on vähän riski, että mitä sieltä sitten oikeasti tulee, niin sinne on laitettu nyt sitten hyvät ja huonot asiat. Kaikki, kaikki samaa itemipuulia, että sieltä voi, voi tulla jotain kivaa lisää vauhtia tai kaikkein paras tietysti, jos jossain saat tämmöisen, onko shock orpi vai mikään mahtaa olla, mikä Vähän tietysti sähkö tuota, tuota, sähkövirtaa sieltä, napsauttaa lähempiin jäälaan sä voit vaan ajella katuja ja katsot, kun kaikki sieltä sitten sulaa edestäsi pois. Nämä on niitä hyviä asioita, joissa saa, saa sitten itselleensä. Sitten sieltä välillä tulee jotain vieterijuttu, että sä vaan hypit 30 sekuntia, etkä pääse oikeastaan ikinä vauhtia keräämään, niin sä 30 sekuntia käytännössä pois pelistä. Tai joku pinpooli-efekti, efekti, että jos sä otat pienenkin kosketuksen johonkin, niin sä lähdet lentelemään niin flipperipamppereiden kautta jo, joka suuntaan ja tietyissä kentissä, kun näin tapahtuu hyvä esimerkiksi se kaivoskentissä, kun saat yhden kosketuksen johonkin, niin mä voin luvata sulle, että sä olet siinä liikkeessä niin kauan, kun sulla se up on, koska saatat sitten seuraavasta seinästä lisää vauhtia ja se on soppa sitten valmis. Joo, eli toisintaan, mitä vältellä? Joo, jos, jos ei tykkää siitä, että sattuu ihan mitä tahansa varianssia, tulee vaan vielä enemmän lisää peliin, niin suosittelen kiertämään ehkä kokonaan pois, niin voi oikeastaan ignorata siinä tapauksessa kokonaan, jos ei, ei tämmöisestä pelikontrollin täydellisestä menetyksestä nauti ollenkaan. Mm. Kyllä, kyllä. Oliko ylipäätänsä tuonne pelin sopuolella tai muuta, muuta sanottavaa? Easy normaalia, hardi löytyy normaalialla. Kun itse pelasin, niin oli semmoinen olo, että Tämä peli on käytännössä minun armoillani, ja minä päätän, minä päätän kisaa minun ehdollani joka ikinen kerta. Hardilla ilmeisesti joutuu sitten oikeasti vähän kisaamaan, kautta tarkempi olemaan on menemisissään. En, en omaa kokemustani tästä saanut, mutta tämmöistä väittämää ainakin kuulin. Ja, että, nor- että
1: normaali on varmaan se, miten tätä kannattaisi pelatakin. Joo, normaalilla pelasin, ja en kokenut mitään vaikeutta. Hmm. Mutta se me unohdettiin tuossa mainitessa tässä tosiaan pystyy unlockkaamaan muitakin autoja, joo. ja... Niitä ei osteta. Tämä on vähän hämärä systeemi. Piti itse Google, että miten sitä tarkoittaa, toimii. toimii. Tietyt sun kilpailijat, ei kaikki, ei kaikki tietenkään, vain osa-autoista, paitsi niin, niin, kuitenkin, osa-autoista on varastettavissa itsellesi, mutta se edellyttää, että sinun pitää olla tietyllä ränkillä ja suun pitää olla se, joka antaa viimeisen iskun tähän autoon. Ja se ei siltikään ole varmaa, että siinä on tietty prosentti, mikä täyttyy. Väli vaan tulee, kun teilaat jonkun auton, niin ilm- peli ilmoittaa, että lisätty sinun autotalliisi. Ja se pitää nimenomaan siun olla, joka tekee sen viimeisen kovan iskun, koska ainakin edistelisin tämmöisen tietoa, että jos sinä työnnät vastustajan miinaan ja se kuolee siihen, niin sinä et pysty sitä silloin niinku saamaan itsellesi siinä kisassa. Mutta. Tähän ei sinällään tarvitse kiinnittää niin huomiota, jos ei pääsääntöisesti kuitenkin voittaa kisat teilaamalla kaikki, niin ennen mitä myöhemmin se vaan lisää autoja. Hmm. Tämä on ihan Siksi. hauska systeemi, mutta mä olisin ehkä toivonut, jos jollain tavalla niin sidottu siihen, että tietyissä kisoissa saat väkisin uuden auton tai jotenkin tälleen sä. kiva Ekstra, ne avattavat autot
0: että no olisikin vain aina kokeilla, että onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella. Mutta ihan tuolla aloitusautollakin, niin sillä voi ihan iloisesti vedellä pelialusta loppuun, ettei tarvi koskaan vaihdella sen takia. Yeah. Ehkä, yeah. ehkä optimoinnin kannattaa joo, ja varsinkin jos sitten tulee jotain haasteita vastaan, niin jos on vaikka ajatus se, että mä teilon on kaikki kumoon tai yritän kisaajaa, niin sitten voi ehkä olla, että onko siellä kannattavampaa ottaa oikea auto, oikea homma, mutta ainakin normaalilla pelaatessa, niin en kokenut
1: sellaista pakotetta, että tarvisi koskaan autoa vaihtaa. Mm. Niin. No ja olikohan se, että ainakin kodeilla tai myöhemmin peliä Moda-maalla, niin pystyy anlokkaamaan ihan joka ikisen pelin auton ajettavaksi, oli ne sitten normaalissa pelattavissa tai ei. Mukaan lukien on liittyvä asia, nimittäin poliisi. Poliisit ei hyvällä katso, kun siellä En tiedä, miten nämä poliisit on selitetty sitten tuossa tässä sensuroidussa versiossa, jos kerran tarkoitus on teilata kaikki, mutta ihan miten vaan... Ja poliisit ei aja millään peruspartioautoilua, neillä on sellainen kunnon panssari mörsäri, joka pyrkii kaikki, erityisesti sinut, niin kuin pistä, pitää pistämään paskaksi. Ja ne on aika äkäisiä, tosin välillä on myös vastustatkin äkäisiä, mutta lähinnä se poliisi on vain yksi ylimääräinen ärsyke, koska sen voittamisesta ei ole mitään hyötyä. Et yleensä me vaan välttelin sitä, että no tulee sitten ihan sama, ja sitten silloin tällöin kun käytyy katolleen, niin sitten se oli hauskaa. Ehkä ne poliisitkin olivat sompeja ja sen takia ne suuttui, kun
0: ne saivat niiden kavereiden yli. Se on mun selitys sensuroitussa niin. versiossa. Kyllä, kyllä. 97 vuoden pelistä tosiaan meillä tällä kertaa oli kyse, että hiukan ikääkin kyseisellä pelituotteella jo ehti tulemaan, niin miltä tuo peli nyt näin melkein 25 vuotta myöhemmin omaa silmää vielä näytti.
1: No, oli kulmat oli aika teräviä ja hahmot vähän epsuttusia tälleen, mutta ei siis ihan riittävä. Sellainen vanhan PC-pelin niin myöskin charmia tässä ehdottomasti oli. Ja sitten taas, kun tämä yksi tärkeä se pelissä sinunhan näkyy tämä sinun kuskisi, joko Mac Damage Die, Die Anna tuolla ylän nurkassa, näkyy siellä päässä ja siellä se ilmeilee ja vähän ääntelehtii riippuen mitä tapahtuu, niin se toi pelille lisää charmia, kun se ajoi täysillä, niin se rupesi huutamaan ja tuijotteli kauhuissaan. Välillä se kyllä tuntui tätä huutoa tekemään vähän turhankin herkästi. Me just painoin kaasua, niin miksi ei huudat kun syötävä Joo, varsinkin vauhtia rupeaa, kii, kiihtyminen
0: rupeaa olemaan nopeampaa, niin aika herkästi rupeaa sitä sitten jo tulemaankin. Mä oli ihan kun mä vähän muidenkin mielipiteitä pelistä yritin, yritin vielä katsella, niin aika moni oli sitä mieltä, että se oli ärsyttävää ja kaikkea muuta, niin ihmiset ovat ihan väärässä, ne oli a, aivan loistavaa, kun se oli siinä mukana
1: vähän huutelemassa ja törkeyksiä heittelemässä välissä. Jep, ja oli nyt hienoa aina, kun kisalla lopuksi oli tyytyvältä yt- 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 kypärän pois päästä, ja täytyy ihailla silleen, että... Ky- Kypärää kuitenkin herra käytti ajaessa. <tos> Turvallisuus ennen kaikkea karmaketunnissa. Kyllä, mitä siitä, että kolmen miinan kautta linnat ilmassa, mutta kypärä on päässä, niin kaikki hyvin. Jep, jep. Oliko sulla mitenkään, kun no, mistä ikinä
0: pelin sitten ostetkaan, niin ihan pelin toimivuuden kannalta mitään probleemaa vai lähtikö
1: semmoisena heti käynti? Ei ollut mitään ongelmaa. Muutaman kerran, kun pelin sammutin, niin... Tää dosbox ikkuna ei itsekseen sammua, että niin mun piti se niin kuin, pakottaa alas. Mutta itse peli kyllä käynnistyi joka kerta hyvin. Jo, joskin yhden kisan jälkeen kesti tosi pitkä, että tuli tämä, niin tämä voittoruutu. Että ruutu oli mustana tosi pitkä, mä olin ihan varten peli kaatui. mutta se sitten päätti siitä jatkaa. Joo, jos perästä CD-romppua
0: yrittää laittaa koneensa ja laittaa pyörimän, niin on ilmeisesti aika työjutuskan takana saada alkuperäisestä lähdemediasta peliä enää. elää nykyisellä alustalla pelittää, että kyllä se aina, aina tämmöisessä tapauksessa mielellään tuommoista to, kokin kautta tai muualta tämmöisen pelin ostaa, niin yleensä on laitettu semmoiseen muottiin, että ne lähteekin sitten heti Dosboxin kautta pyörimään. Nyt ainakin oli tämmöinen, tämmöinen juu, että se lähti siitä kyllä iloisesti sitten pyörimäänkin Tosta, jos full jos peliä pelaa ja yrittää sitten vaihtaa t- siitä pois ja takaisin, niin se ainakin aiheutti vähän ongelmia, että meni valikot ja kaikki muut ihan mustaksi. Ja ah. käyttöliittymä meni ihan kokonaan, kokonaan laidolta, profiitit ja muut merkinnät pois. Että sen mä huomasin, että mieluummin sitten kun pelaa karmakettu, niin katsoo sitä yhtä ruutua vaan, että ei rupea vaihtelemaan siinä useamman ruudun välillä, niin semmoista ainakin huomasin, mutta se voi olla Dosboxin vika enemmänkin kuin pelin vika. Mm. Yksi tärkeä elementti, mistä peli myöskin muistetaan, on pelin soundipuolelta, eli sen musiikeistansa. Täällä taustalla henkilö, brittiläinen, semmoinen säveltäjänä, jolle titteli musiikista annetti, oli Lee niminen henkilö. 71 vuonna syntynyt semmoinen säveltäjä, joka Musiikkibisnekseen lähti sitten ihan toden, toden teolla ja varsinkin täällä musiikin puolella 90-luvulla vielä oli, mutta sitten ihan kaikkein, kaikkein sävelystyötä, niin häneltä kyllä laajasti löytyy sitä osaamista senkin jälkeen, mutta ehkä häntä paremmin sitten muistetaan myöskin, että pelistä hän löytyi Fear Factory-nimisen metalliyhtyön musiikkia, kolme kappaletta taisi joltain yhdeltä ja samalta albumilta olla, ja niistä tämmöistä instrumentaaliversiot ilman örinöitä, mörinöitä siis laitettu tähän näin, niin
1: nekin tuosta pelistä löytyi. Oliko hyvä setti? En ihan erillisemmin hirveästi huomioita, kun siinä peltivarrutisia, max damage huutaan nurkassa ja periläiskyy, mutta jotain, jotain metalliahan siellä taustalla tuntui jumputtavan. Mm.
0: Minun mielestäni sopii kuin nyrkkisilmä että aiv- 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 to, to, aiv- Oli. Aivan oli sopiva.
1: Mutta <laughs> ei sille jäänyt niin korvaamadot, sitä pitää kuunnella lisää. Joo, siinä mielessä vähän,
0: vähän semmoinen huono kumpu tämä Tota, Grovesin oma, oma osuus, mikä pelistä löytyi, mikä ei ole varsinaisesti huono, mutta sitten kun sä pistät Fear Factory metallijumputusta, kovempi temposta, se siitä rinnalle, niin se on sen rinnalla niin tuntuu vähän semmoiselta teostovapuolta musiikilta, sanottakoon näin ikävästi, kun tuo Grovesin osuus sitten pelin soundtrackista, niin mieluummin ehkä olisi pelikkää Fear Factoria sitten laittanut, laittanut tuohon menemään. Kiitokset yhdelle youtube YouTubettajalle, joka oli aikanaan Joo, kauan kauan sitten videosarjan ikää oli jo yli 12 vuotta, kun mitä mä tässä kattelin samalla sitten, kun vähän välillä halusin muittenkin pelaamista pelin kanssa katsoa, niin hän oli sitten syystä tai toisesta laittanut omiakin musiikkeensa ja kaikkea muuta, niin en olisi kyllä uskonut, mutta kiitokset hänelle et, tota, tästä, tästä näin, niin maasin musiikit tämän pelin kanssa sopii äärimmäisen hyvin yhteen. Aivan, aivan loistava kombinaatio. Melkein sama peli-idea muutenkin tuntuu molemmissa olemaan. Damasissa mennään vähän, tai Katamarissa mennään vähän tota, tota, kaikkien muiden yli, ja karmaketunsa mennään ihmisten yli, että melkein sama peli käytännössä. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta vielä pelistä osataan sanoa? No, tärkeä elementti tietysti, mistä peli myöskin muistetaan, ei pelkästään omista ansiostaan, vaikka kaikista muusta keskustelusta, mitä se ympärillä pyöri. Tilanne oli se, että ei kukaan oikeastaan oikeasti tai yleinen, yleinen valtamedia varsinaisesti ollut kiinnostunut tai olisi ollut kiinnostunut pelistä ollenkaan, jos he olisivat saaneet tietää, että semmoinen peli on tulossa, että, että kehitysvaiheessa ei varsinaisesti edes käynyt mielestä, tästä voisi mitään sanomista tulla, kun mä ajattelin, että no me vaan tehdään tämmöinen lepposa, lepposa peli vähän ehkä, väkivaltainen semmoinen, mutta kyllähän näitä nyt aikaisemminkin ollut, niin kaipa mekin tämmöinen voitaisin tehdä, mutta sitten kun ne lähti sertifikaattia tuota pilia varten hommaamaan, mikä ei ollut edes välttämättömyys heille, mutta mä en tiedä vaikuttaako se markkinointiin vai muuhun jotenkin, niin, niin siinä kohtaa sitten rupesi ihmiset pongaamaan, että mikä peli teillä oikein täällä on tulossa, että ei, ei tämmöistä meidän kristillisessä yhteiskunnassa voi julkaista, että tämä on aivan saatanasta tämä peli, kun te näytä tämmöistä ihmisten sisälmyksiä ja muuta yli ja muiden jäljiltä, niin eihän tämä tule ollenkaan, ollenkaan vetelemään, niin kyllä tämä aikamoisen maineen sieltä sitten sai. Ja kyllä mä muistan, että siitä oli siihen aikaan puhetta, mutta sitten tuli että kaikki muut jälkeenpäin, niin ehkä sitä ei enää muistakaan välttämättä, ei, ei Zoomerit tänä päivänä muistakaan, kuinka paljon karmaketunista silloin puhuttiin ja paheksuttiin, että kuinka, kuinka tämä turmelee meidän yhteiskunnan, kun
1: sieltä tuli sitten muut perit tämän jälkeen. Niin, se voi olla, että sitten kun myöhemmin on niin sen vähän pistänyt tämän tosin rupesin just pohtimaan, että onkohan tämä robottiversio vieläkin ainoa, mitä Saksassa on. Aa ah, ja olihan tässä sensors versiossa myös, kun Valikossa jos käytti hiirtä, niin siellä oli tämä hieno verta vuotava käsi, niin vertahan ei vuotanut sensuroidussa versiossa. Se oli jo vuotanut sensuroidussa
0: versiossa kaikki pois, niin oli vaan pelkkä käsi enää jäljellä. Sepä. Joo, tota siihen nyt ylipäätään liittyen, niin mitä se mieltä nyt koko, no tietysti me nyt emme ole enää siinä yhteiskunnassa kuin mitä se siihen aikaan oli, mutta kumminkin, niin kyllähän sitä nyt pelien väkivaltaisuudesta ja tämmöistä edelleenkin puhutaan, niin... Siihen, siihen nyt mitään kantaa, jotka tässä kohtaa
1: ottaa, kun sinulle esteraadin siihen tarjon. No, nyt onko mulla mitään sellaista sanottavaa, mitä ei, ei olisi jo sanottu tuhansia kertoja. Ei, ei väkivaltaista pelitte te ihmistä väkivaltaista ja kaikkea muuta. Näitä vaan pitää paheksua. Aina pitää olla joku syy, minkä takia lapset ja nuoriso on pilalla. Ja väkivaltaiset pelit on alkanut ehkä vähän tippua siitä. Nykyään ei niistä, niistä enää ehkä niin paljon kiinnittää huomiota. Paitsi aina kun tapahtuu uusi kouluammuskelu, niin sitten selviää, että hän, perä, hän pelasi yhden kerran GTAta, niin siitä se johtui. Hyvä, että syypääkin löytyy. Mm. Joo, onhan tämä siis
0: varmasti jouturruttaa jossain mielessä, kun ajattelee, että hmm, ajetaan ihmisten päältä, että vo, voihan tästä nyt jotain psyykkisen seurauksia olla, tässä sitä tapahtuu apaut Yksi per sekunti tahdilla jo, että siinä mielessä saattaa, saattaa turtua koko aseelle pois, niin tässä nyt tietysti kun ruvetaan noinkin vanhaa peliä katsomaan ja itse jalankulkeathan on tässä 2 d spritejä käytännössä, mitä siellä ruudulla heilui, niin ei, ei tämä realistiselta peliltä sanottako näin, niin ei enää, enää tässä vaiheessa tunnu ei varmaan tuntunut silloinkaan, mutta tänä päivänä nyt sitten varsinkaan. Ymmärrän kyllä, jos joku Nintendo, hetkinen, Carmageddon löy muuten kuusi nelosella. Hmm. Mä olin just miettimässä, että ymmärrän, että jos Nintendo ei tätä omalle alustallensa niin haluaisi, mutta on se 64 sellakin ollut Carmageddonia, niin onko tämäkään argumentti sitten hyvä? Mutta joo, ymmärrän kyllä, että tietysti ikärajoitukset tämmöistä tähän täytyy laittaa, mutta se kaikki, kaikki tota kauhu, mitä tämän peli ympärillä oli, niin kyllä se nyt taas, taas näin itse pelin koettua, niin vähän liioiteltuuta tuntuu jälleen kerran. En välttämättä ole lo- heti sille... Ja seitsemän vuotia, että tätä tiedän, että monet se ikäisenä peliä jo pelaisi, mutta kumminkin, niin vähän oli tätäkin elementtiä sitten liioiteltu, yksi liioitteleva tekijä oli muun muassa brittimedia itse, sä tiedät, kuinka niiden iltapäivälehdet tykkää aiheellista, aiheellista tuota uutisointeja ja hyvänmakuista semmoista tekemäänkin, siellä vaan oli tota, katselin vanhoja lehtileikkeleitä tai miten niistä oli kirjoitettu juttua, niin oli tota, Siinä kun se kun tuota, tuota keskustelu tämän pelin ympärillä oli kaikkien kuumimmilla, niin joku brittilehti oli isoilla kirjoimilla laittanut otsikon. Toki nyt englanniksi joudun sen suomentamaan ja se pilaa vähän koko juttua kumminkin, niin siinä oli, tota, että Paavi haluaa tämän pelin kiellettäväksi, eli Pope, Once This Game To Be Banned. Ja sitten kun sen luki sen koko otsikon, niin se oli, tota, oliko se Eric Pope vai mikään se oli Greg Pope, se oli tota parlamentin jäsen. Se oli se Greg-nimi siellä vähän pienemmällä sitten, että sitä ei huomannut.
2: Ei
0: se, se ei ollut Paavi itse, vaan se oli Greg Pope-hallituksesta, joka se halusi kielletyksi.
1: Haluan Mutta, kuvitella, että Paavi
0: on itse pelannut karmaketjun syytä. En, en minä tällä mieltä ole. Paavi siellä kysynyt neuvontelta, että on minä noin joskus sanonut, että tämä on aivan valheellista panettilua suorasta. Jeps, muuta mitä vielä piti sanoa. Splatback-niminen lainus tätä peliä varten myöskin julkaistiin, kun tämän digitaalisena todennäköisesti tänä päivänä ostot, niin se on oletettavasti siihen jo puuntelattu mukaan. Lähinnä lisää, lisää autoja ja ratoja lisää tuo. Tuo Splatback siihen ja muita tämmöisiä tota, pieniä päivityksiä myöskin mukana. Ymmärtääkseni julkaistin ihan fyysisenäkin tuo Splatbacki omana eh, tota, livynänsä, mutta vaatii silti sen alkuperäisen pelin toimijakseen. Ja, ja, ja tota, tota, jotain tuosta, niin joo, tuosta ite ikärajoituksista muista, niin tuli mieleen, että jos, jos asui semmoisella paikassa, äh, tota, maissa, missä oli sitten tämä sensuroitu versio, joko ainut vaihtoehto tai se eniten tarjottu vaihtoehto, niin niiden kautta pystyi sitten kuitenkin kaikki veriroisket ja muut lataamaan sitten DLCnä erikseen, että että tätä sitten kieltoa vähän kierrettiin. Ja muutenkin ylipäätään tuommoista ladattavaa lisää sisältöä, niin modaajathan tästä pelistä myös kovasti tykkäsi, että paljon on fanien tekemään sisältöä pelejä tai koko pelisarjaa varten kyllä kovastikin netistä jo siihen aikaankin löytyy, Ihmiset tykkäsi pelistä hyvin ykkönenkin. Mm. Mutta jos ykkönen ei pelkästään riitä tai sitä haluaisi jollain muulla alustalla pelata, niin mitäs vaihtoehtoja meillä olisi,
1: karmakettoneita lähteä lisää vielä pelailemaan? Joo, vuonna 1998 tuli PClle ja Mäkille karmaketton 2, Carpocalypse Now, hehe, hieman sana oli kielelleen. Sitten 2000 PClle karmaketton Total Destruction Racing 2000, sitten 2014 PC-näki Linux, Karmageddon Reincarnation ja sitten viimeisin pääsarjassa 2016 Karmageddon Max Damage, joka tuli myös pc lisäksi Pleikka 4 Xboxille. Hmm. Kakkonen oli tosiaan, kuten ehkä
0: sanaleikittelystä voi jo päätellä, niin se oli sitä alkuperäisen tekijäpoppoon kehittämään peliä vielä ja sitten... TDR 2000 ne oli se, missä julkaisia sanoi, että halutaan joku muu tätä jatkossa kehittämään, että tehkää jotain muuta, niin alkuperäinen poppoa nyt ei hirveästi tätä edes pidä pääsarjan pelinä, kun se oli heidän tekemänsä, mutta kumminkin ihan täysveresinä karmakettu näistä kumminkin yleisölle myyntiin. Reincarnation oli tämä kickstarteri projekti mikä oli sen kautta rahoitettu ja sitten makstamaakin oli siitä päivitetty veresio.
1: Sitten olisi vielä... Ihan muita konsolia, käsi konsolipelejä. Karmaketon, Playkari 1, 99, Karmaketon 64, 64, 2000, Game Boy Calorille, 2001 Karmaketon, itse siis kaikki pelissä vain Karmaketon, mm-hmm, niin miksi mm-hmm. toistelen, 2005 Java tukeville puhelimille, 2012 iOSille ja 2013 Androidille, ja sitten Karmaketon Crashers iOSille ja Androidille 2017.
0: Vaihtoehtoja siis kyllä löytyy, mutta helppo tätä PC-versiota toki on suositella, koska se helpoiten ostettavissa oleva versio tästä alkuperäisestä ainakin on. Jep. Kyllä, kyllä. No niin, nyt on kaahailut kaahailtu ja vihollisemme tuhottu, niin oli se aika kisan jälkeen haastatteluun etukin ottaa ja kysyä, että mitä pelistä tykkäsit.
1: Kyllä, me ihan tykkäsin, että Tämä olisi mukavaa aivotna Norikkaan parikin kisaa putkeen meininkiä. On tässä vähän tietysti se, että kun tää ei ihan hirveästi muutu sillä että se pelaa tätä, että se on sitä samaa, se sama soja, se ja runnot vastusta ja sit se jossain kohtaa vähän, vähän parannat sun autoa, mutta koska vastustajatkin oi, vahvistuu käytännössä samaa tahtia, niin se on vähän silleen, että se pelikokemus pysyy hyvin samanlaisena, niin pitkinä sessioina tää peli käytyy lisäksi, mutta semmoisissa puolen tunnin pyrähyksissä ajat sen kaks kolme kisaa, niin oikein passeli, ja ja eten muuta tarvikaan olla mitään sen monimutkaisempaa, koska kaikkien pelin ei tarvitse olla sellaisen, että se pelaa niitä kahdeksan tuntia putkea. ja on tajuna kokemus. Tämä on kasuaalia kivaa kaahailua, jossa on vielä väkivaltaa joukossa, niin minulle se toimii. Ja en pistäisi pahakseni, niin jos joskus tulisi kuin ihan kokonaan uusi Carmageddon. Tosin siinä on se ongelma, että jos täsmälleen niin näillä mekaniikoilla tälleensa, tälleensä, niin se olisi... Ehkä hiukan liian ankea täysi hintaiseksi peliksi. Et sitten siinä on vähän se ongelma, että kun sitä pitäisi ruveta kehittämään niin mekaanisesti, niin kärsisikö siinä sitten se puhas arkade, että menisikö se sitten liian silläiseksi ehkä vakavaksi, joka sitten taas vähän niin alkuperäisen pelin ideaa. Mutta tämmöisenä aikakapseilina, niin tämä on oikein toimiva peli, että saa kaksi veristä ylöspäin. Täällä taas
0: itellen tämä harvoja skenaarioita, kun minun alkumielipide, että tämähän on ihan ikävä peli, muuttui myöskin sinne melkein ainakin kahteen peukkuun ylöspäin, että alku kokemus, kun yritin ajaa tätä kilvaa jo pelinä, oli, että tää on ihan, ihan vanhentunut ja tönkkyä tässä on mitään hauskaa ja Vasta seuraavana päivänä, kun on uuden mahdollisuuden ja haluan miettiä, että miten tätä voisi muuten pelata, ne niin koko ajan vaan hauskempaa ja hauskempaa pelin parissa oli. Ja siinä on varmaan ne kaksi syytä, mistä nyt tuossa jo puhuttiinkin, mutta ne, että minkä takia sitä on hauska pelata, niin nimenomaan se semmoinen tiettymäinen hiekkalaatekumaisuus, mitä sitten vasta... Ehkä GTA 3 oli se, joka se pankin räjäytti siinä suhteessa, mutta pienemmässä mittakaavassa niin semmoista jo karmaketunisestakin niin löytyy, että on, on vaan luotu semmoinen tila, missä on hauska, hauska mennä paikasta toiseen autolta nyt tässä tapauksessa, mutta on semmoinen, semmoinen tietynlainen vapauden tunne tässä pelissä, mitä ei oikeastaan mistään muusta kilvoajopelistä ennen sitä ja Varmaan aika harvasta sen jälkeenkään on löytynyt. Ehkä niissä jossain uusissa Fortsissa ja tämmöisissä saa ajalla vähän vapaamia ja mutta pointti kumminkin, että tuohon aikaan niin ei vastaavan muista peliä löytynyt, löytynyt sillä tavalla, niin oli siinä tapauksessa ihan uniikkikin tapaus. Ja tuolla tavalla aikansa edellä ja vähän inspiraatiota sitten muillekin pelinkehittäjille antoi, että mitenkä, mitenkä tämmöisen pelin voisi tai mitä tästä pelistä voisikaan oppia. Ja toinen ihan niin yksinkertaista kuin se onkin, niin sitä on vaan hauska pelata. Gameplay loopi on hauska. Ihmisten yli on hauskaa ja sen, sen olen nyt sanonut ääneen nauhalle ja sitä en koskaan sanomattomaksi saa, mutta ihan vaan siis koko pelin perusideani on, on nopea, yksinkertainen helposti selitettävissä ja helposti opittavissa, jos... Jos ei olisi, se gameplay loppisi, että ja ihmisten päältä, niin se olisi nintendo tiety, Nintendomaisuus tässä tulisi läpi. Se, että nintendo, ei varmaan tämmöistä peliä hyväksyisi, mutta jossain muussa tota, kontekstissa niin tuo perusidea, että on, on vain joku, että keräät ja tuolla tavalla tee asioita, niin siitä vaan tulee hauska peli. Niin sen takia kaikessa yksinkertaisuudessa niin oli yllättävän viihdyttävä peli, niin kyllä se minultakin suositteluun nyt lähtee. Ja muut meillä olisi sitten vielä tämän vuoden viimeiseen jaksoon läpikäytävänä. Mitä sitten, kun me ensi vuonna näköjään ihan normaalisti jatkamme, niin mitä siellä tammikuun alkupuolella olisi jo listalle iskettynä?
1: Joo, neljäs ensimmäistä alkaa tämä vuosi, ja jaksona on silloin Batman Return of the Joker. Ja 18.1. meillä olisi peli, jota minä olen aiemmin pelannut ja kovasti pitänyt, ja olen se joskus maininnutkin näissä jaksoissa jotain, mutta jonkun mutkan kautta. 18.1. DS'n Inazuma Eleven, Se mitä mitä, urheilupeli! Ehkä vähän pienellä twistillä. ahistele, niinku
0: ei tuot mä otan käytä että mä haluan jonkun ajopeli. peli. Voisi olla karmaketto. Okei. Okay. Seuraava on sitten, että voitaisiin pelata jotain jalkapalloa. No se vois olla toi Inazuma Eleven. Aa, ah, no sitten.
1: <laughs> huijan sua pelaamaan genrejä. Totta. Mutta, no ei viimeksi kun palaisti jalkapallon, niin se oli Mega Man Soccer. Niin, ja se ei ollut semmoinen
0: hyvä, hyvä koukku <tos> sitten kumminkaan. Toivon, että tämä on sitten parempi. Lupahtaan, nyt mulle, että, että asuma elämä on parempi kuin Mega Man Soccer. Mie uskallan väittää, että tämä on parempi. Hyvä. Sitten ei ole, ei ole mitään jännitettävää. Kyllä, kyllä. Tota noin, aina, kun on, on vuoden viimeinen jakso ollut, niin mä oon heittänyt se, että miten tuo voisikin siinä vaihtuu, niin... Mitäs, mitäs uuden vuoden lupauksia se ei tule ensi vuodella tehdä? Tosin mä aina sanonut, että uudelleen vuoden lupauksia ja mä oon korjannut itseäni, niin täytyy tämä virhe tehdä tässäkin kohtaa, jotta perinteet säilyisivät. Niin, mitä uudelleen vuoden
1: lupauksia aiot tehdä ensi vuodella? No kai tässä kuuluu sanoa se, että yritän tyhjentää backlogia, mutta me molemmat tiedetään, että se on valhe. Hmm. Se ei onnistu koskaan, vaikka yritystä on, mutta ei tule mitään. Ei tule mitään. Hmm. Mutta se on se. Kestolupaus. Eikö se ole ideakin vähän uudemman niitä ei pidetä? Ja se on ainakin puolittain se syy, miksi
0: niitä tehdään. Semmoisen voisi kumminkin puolivakaavissaan tehdä, niin. Backlogin sisällä oleva Backlogin, niin meillä olisi varmaan ensi vuonna korkea aika meidän noita peliehdotuksia ja muita vähän vakavammin ottaa, ottaa käsittelyyn, kun me niitä pyytäänkin kovasti. Ja sitten meillä on aika, aika montakin peliehdotusta, mitkä olemme ottaneet vastaan ja laittaneet johonkin mappiin. Ja sitten on siellä mapissa vieläkin, että tiedätte, että siellä nyt on, on useampikin ollut vielä pisemmän aikaa, mitä on. Jos ei nyt varsinaisesti ole pyydetty, niin on ainakin ehdotettu, että tämmöistä peliä voisi kokeilla, niin voisi ehkä ensi vuonna vähän vakavemmin ottaa niitäkin sitten. Voin ainakin itse omia omia, peliehoitusvuoroja, niin ensi vuonna pikkasen paremmin niihin sitten käyttää. Niissä peliehoituksissa on muutenkin hyvä, kun saa välillä vieraata ihmisiäkin paikalle, niin sehän on, on tietysti ollut yksi tänä vuonna varsinkin mukava asia, mistä kiitokset kaikille. Ulkopuolisillekin osallistui Lefa, en mennä teitä ulkopuoliseksi luokittele, mutta kumminkin niille, jotka ovat tällä, silloin tällöin vieranakin käyneet, ne heillekin kyllä tänä vuonna iso kiitos, piti muuten tässä kohtaa muistakin mainita äänen. Hmm. Mutta, mutta. Ei kai siinä sitten muuta. Meillä rupeaa tässä kohtaa materiaali olemaan lopussa. Yhteydottokanava, jos haluaa käyttää niitä ehkä pidettäviä ideoita, niin saa muun muassa lähettää kanavista Näillä no, käsin oikeastaan laittoo, en mä muista. Mä en tiedä näkisinkö mä jos sinne joku kommentti tulee. Mä välillä on käynyt vilakas, että onkohan siellä jotain kommenttia, mutta. Ei sinne mielellään. Mieluummin vaikka takapelkkäjät gmail.com pisteitä, niin sieltä tulee pykälää paremmin semmoiset pongattu. Facebook, Twitter ja Discordi varsinkin on semmoinen paras paikka, mistä kyllä meidät sitten kiinni
1: saakin. Jep, ja sieltä ainakin myös varmemmin pelinohjautukset pongaantuu, koska jollain nimeltä mainitsikolla henkilöllä on joskus ollut ongelmia tarkistaa meidän sähköpostia. Niin, kyllä mä sitä nytten nyt tasaisesti mutta se tulee nyt niin
0: kovasti noita mainokset, mä en tiedä mihinkä ketjutuslistalle me ollaan jouduttu, kun tulee selkeästi Englannista Suomeen Google Translateillä käännettyä kieliopillisesti about oikein, oikein kirjoitettuja tarjouksia, mutta ne on niin tönkösti kirjoitettuja kumminkin, että huomaa, että ja kun ne ei oikein ikinä kerrokaan, että mitä ne myötä, ne vaan kertoo, että nyt olisi hyvä tapa tienata rahaa, että klikkaapas tuosta, vaan noin, niin lähetään liikenteeseen, niin en on niitä nyt viittänyt tässä hirveästi ääneen luke. Kyllä, kyllä, no niin. Eiköhän siinä rupeaa sitten tämä jakso sekä tämä vuosi meidän osalta olemaan paketissa. Kiitokset tosiaan jälleen kerran kaikille kuuntelijoille ihan näin tämänkin jakson jäljitä ja näin ylipäätänsäkin Mukavasti on, on taas kerran noita kuuntelukertoja kerätty lisää, vaikkei se meillä nyt mikään. Varsinainen tavoite olekaan maksimaalisia kuuntelukertoja tavoittaa, jos me siihen haluttaisiin lähteä, niin meidän pelivalinnat olisi varmaan jotain ihan muuta kuin mitä ne on välillä ollutkin, mutta mukava silti nähdä, että vuodesta vuoteen enemmän ja enemmän tuntuu teitä kiinnostaa meidän podcastia kuunnellakin, niin lämpimät ja rehelliset sydämelliset kiitokset kaikille. Onko Eetulla tähän
1: loppuun vielä heittää jotain vuoden viimeisiä saatesanoja? Kiitän kaikkia kuuntelijoita. Olette toimineet hyvin. En tiedä olemmeko me, mutta jos jos te kuuntelette, niin kai mekin jotain ollaan joskus oikein tehty. Kiitos ja anteeksi.